0: Pekné, stredajšie predpoludnie z Banskej Bystrice. A aj keď je pravdou, že táto melódia znie veľmi často v tento deň, musím poriadne zaloviť v pamäti, či sa zadarilo aj skôr, ako o 9:19 a minúte mať v Banskej Bystrici prítomného človeka, ktorý bude hlavnou súčasťou nasledujúceho rozhovoru, prípadne komunikácie pretože sa mu zrejme nejak extra vstávať nikdy nechcelo a cestovať tým, týmto smerom pretože na druhej strane už sedí Peter planeta.
1: Čo to, čo to, čo to? Dobrý deň, pozdravujem Bansku Bystricu a poslucháčov. Akože máte krátku pamäť. Ja som mám? tu už bol pred aj deviatou. Aj, aj pamäť krát. mám krátku. No, áno, áno. No, Musíme ju trošku natiahnuť. Bolo by dobré v tento deň, lebo, lebo tu máme
0: Medzinárodný deň Sklerózy Multiplex.
1: No, veď preto hovorím, že... A, treba taký ju... Preplex,
0: potrebujeme ju trošku.
1: Áno, treba ju <laughs> skôr tak natiahovať. To, to sa robí také cvičenie, len... <laughs> Záleží, akú, aké máte silné zárubne, to obchate hlavu a potom naťahujete, aby pamäť bola väčšia. Do zárubní sa to robí? No a kde inde? Aby, aby ľudia pochopili rýchlejšie, tak vždy sa to robí také jednoduché cvičenie.
0: Ja som všeobecne taký trošku nechápavý v určitých
1: veciach, všetko tak sa hovorí, tak A vy tu máte dosť káblov, tak musíte, musíte... Nesedíte mi na nejakom? No, možno ja, a neviem, vy máte takú stoličku, <laughs> že či koliesko na nejaký neškvíri. Nechýba ani nie, nazviš, takže je to zatiaľ všetko snáď v norme
0: a pod kontrolou. V každom prípade, čo vás takto skoro vyžalo?
1: Skoro, ja sa klasika vždy snažím prísť tak, že o 9, lebo už keď si tu meriam cestu, tak vy, na, ho, na hodinu, na otočku. To by bolo tak len, že dobrý deň a dovidenia. A vy ste takí urozprávaní stále, takže e, to potom ani, ja nepoviem pol slova a už musím ísť naspäť domov. To som skôr zvyknutý na 10, že prichádzate a vy ste si to teraz už o hodinku skôr. Ale, ale že, veď od desiatej vždy začíname. No? No. A no? klasika býva od 10. do jedenastej, uh-huh. čo by malo byť. Uh-huh. A vždy prichádzam, keď len, uh, keď som chodieval, len teraz je malý rozdiel tým, že my bývame medzi uh, pri Pezinku teraz, tak ja nemusím ísť z Bratislavy, lebo Bratislava rána má... sa musíte p- zápchy. Áno, má problém so stolicou, takže... Áno, <laughs> <laughs> tak, stoličná Bratislava. A presne, tak preto sa tomu hovorí stoličné mesto. <laughs> a, Najväčši... A, na a... devičade
0: tam aj to stoličné vybavíte. Ano, ano.
1: A väčšinou uh, včera bol úplne dokonalý deň, lebo sa zrazili na diálnici. Noha, Ka- a... Nie, nie. nie. <laughs> ah, neviem, či používajú nejaký špeciálny pracovný prostriedok na tej jednotke, <laughs> ale kamion, dva kamiony ešte nejaký nákladňák a upchate bolo všetko. Neviezli niečo do Živa Fúdu? Mm, to nie, je to, to voz je zásadne iba helikopotvorou Áno, takou ano, Takže uh, My ste a...
0: nakopli svoju vrtulu a Nie, my sme sa...
1: šli z domu Klasika, čo nám by uh, Najdlhšie tr- trvala cesta tak pol hodinu Tak teraz sme sa len dostávali uh, 1,5 kilometra uh, Pol hodinu No a dcéra mala výlet lebo v škole majú maturity teraz mm-hmm. Tak potrebovala aj na čas, tak ja som odstavil auto, pri vlakovej stanici išli sme vlakom, lebo tá zapcha bola riadná, to všetci išli cez pezínok, išli všetkými možnými smermi a všade to bolo upchaté, lebo keď dialnica, ocenca je upchatá, no tak všetci idú tými uh, inými cestami, len aj tie iné cesty sú všetky upchaté. A ja keď teraz len sadnem do auta a idem rovno smer Banska Bystrica, tak ušetrím väčšinou pol hodinu. Takže plus minus uh, keby, že som išiel klasika z mesta a tak mi to trvá, že tak okolo pol štandard býval, že som tu bol no tak teraz mám tých 10 minút do plusu a vy ste si tu ešte spievali, tancovali tak... No však pri Lipovi čo inšie No môžete. tak jasná vec No môžeme si dať neskôr Lipovi čaj Áno, tak viete to m- mena majú svoju energiu a svoju vibráciu Aha. No on, on to ho teda navibroval dosť v rámci pesničiek, ale ale tiež som ho teraz nedávno videl v televízore a ma 75, ste povedali. Neno. A keď yes. zoberieme nejakého reálu, tak to by mal mať ešte nejakých 45 rokov, ktoré do 120 by mohol dať. Mm-hmm. A e, ten vek vyzerá tak, že je už uspievaný, no? A trošku e, pre, preflámovaný. To znamená, že ten vek toho človeka by mal nemal zrkadliť, že jasné, veď už máš 70, je jasné, že už máš 90, veď už, už by si sa mal nejako trénovať a pripravovať do tej truhly.
0: Tak tá kapotáž tam nemusí byť ideálna, ale obsahovo, čo sa týka výkonu, stále jasné. je to
1: parádne inak. Jasné, len telo vždy zrkadlí proces, to znamená, že takisto ako keď máte auto a zastane vám e, nablískaný Mercedes a vedľa toho celý zaprášený obytý druhý Mercedes toho istého typu no tak si poviete no tak ten majiteľ je blázon a takisto je to s ľudským telom že my keď sa oň staráme tak ten celý proces ľudia vedia v rámci svojho života spomaliť výrazne alebo ho zastaviť alebo ho úplne otočiť a mladnúť, len si musíte dávať pozor alebo niekto, aby ste sa nedostali do pampersiek takže treba vedieť a tí, čo to nezastavia, tak sa aj tak dostane vždy človek do toho extrému akýkoľvek extrém sa vždy preklopí do pampersiek. To je hrozné, chlap si musí dávať vždy pozor. Takže keď nebudete robiť veci dobre, tak sa dostanete do pampersiek, keď vy ich budete robiť veľmi dobre, tak sa zase dostanete do pampersiek. No, takže, vždy ste pampersky hrozia. Áno, no a preto <coughs> musíte byť múdri a vedieť, ktorý pamperskový smer si vyberete.
0: Joj, tak to je to najťažšie, čo vy chcete odo mňa, byť múdry.
1: to už ste dávno. Ale no, som tým, lebo som si vás zabezpečil. Tak tým možno budete púšťať
0: neskôr, ale... <laughs> Nie, dnes tým nebude, dnes si skôr, keď si už niečo budeme hrať, tak tu mám zase čerstvého jubilanta, jubilantku, Marie Fredrikson, to je speváčka skupiny Roxette. Tam mala tiež svojho času v zdravotné problémy, našli nádor na mozgu. To môže byť čoho Výsledok.
1: No, to je dobrá otázka, lebo včera u nás vo firme dievčatá riešili otázku, že, že čo je dôležitejšie, lebo stále vo svete sa rozpráva a keď si pustíte aj na internete väčšinu nejakých relácií a prednášok a diskusí o zdraví, tak všetci vám tvrdia, že všetky, všetky zdravotné problémy a všetky choroby sú psychického charakteru, a všetci si myslia, že keď zmeníme mysel a budeme pozitívne myslieť, tak budeme zdraví a všetky choroby sa strátia. A ja s týmto nesúhlasím, lebo aj teraz, keď si pozrieme, mali sme troch zamrznutých a, a traje zamrznutí vznikli z ľudovej múdrosti, to znamená, že ľudia roky pozorovali, že keď prišiel Uh, Pancreas. Ban- áno, <laughs> Servac Bonifác. Uh-huh. keď sa objavili títo traja tak vždy uh, sa ochladilo obrovský počasie, preto ich nazvali že traja zamrznutý a takisto aj naši predkovia vždy používali vetu, že iba v zdravom tele je zdravý duch a ja som aj teraz počúval jednu prednášku a vždy sú také dva ako na 80% je tábor, že všetky choroby sú psychického charakteru tak, ideme meditovať, ideme pozitívne myslieť, ideme sa snažiť t- vytvoriť nejaký stav, kde to, tá myseľ bude v rovnováhe a telo sa začne opravovať. No sa to tak síli, trošku, sa No silí, ale ja, je to o tom, že to je ako keď homeopatia, ja som sa s jednou pani, čo je homeopatka, rozprával a to bola pani doktorka a to keď ona otvorila ústa, tak ste počuli, že to je múdra bytosť a ona mi sama povedala bez toho, že by som sa aj čokoľvek pýtal ona hovorí, že homeopatia zabera iba väčšinou na 95% účinné na, na deti a na zdravých ľudí že iba preto lebo homeopatia je v podstate informácia, že keď máte nejaké problémy napríklad s osteoporozou preženiem dieťa osteoporozu nemá ale aby to ľudia pochopili tak tá homeopatia príde k tej kosti a povie jej kost, oprav sa, spomen si aká si bola zdravá, vitálna, silná a, a naberaj naspäť vápnik Ako dostane informáciu a začne to robiť. A ona takto poslucha? A ona takto poslucha, ale u detí a u tých, čo sú zdraví a tí, čo sú vo vyššom veku, dospeláci tak si dajú homeopatiu a homeopatia príde ku kosti a začne jej rozprávať: Kosť, to isté čo dieťaťu. Kosť, spomen si, aká si bola zdravá, vitálna, doplňaj vápnik, ako spovie Paráda a máš vápnik. To znamená, že to je presne o tom, že keď ľudia sedia, meditujú a predstavujú si, aké je moje telo zdravé a ako sa obnovuje, a tie orgány si povedia, až čoho sa mám obnoviť. To je ako keď prídete k peci a poviete jej, vieš čo? Keď mi dáš teplo, ja ti dám drevo. No tak budete... (laughs) Opačný. Opačný postup nefunguje. A myseľ je dôležitá pri tom celom fungovaní, ale nie je najdôležitejšia. A keď sa vrátime k tomu, že kde tie choroby vznikajú, tak správna veta je, že áno, tie choroby vznikajú na tej psychickej úrovni, ale... Ak človek má vitálne orgány, to znamená, ak má silnú pečeň a je v strese, tak stres naň ho nepôsobí. Bude pôsobiť možno 30-50 rokov, a, ale to zdravé telo to stále ustojí, lebo keď viem, že mám napätie, idem si zašportovať, dám si kyslú kapustu, zelené šaláty, tak ten stres uh, transformuje. Ale, a samozrejme dotýka sa psychiky. Ale keď tieto veci prestanem robiť, tak samozrejme to telo začne kolabovať a telo potom urobí opačnú reakciu, že si začne priťahovať všetky tie nezdravé typy potravín, aby tú pečen zničilo rýchlejšie. To znamená, ja keď zoberiem, že som mal ľudí, ktorí majú zdravotné problémy a keď to bol problém s hrubým črevom, tak všetci do seba pchali mliečne výrobky, pečivo, Tí, čo mali napríklad problém s pečenou, tak mali radi tučné, ťažké jedla. Ja vrem, prečo to jedete? Veď viete, že to nie je dobré. Vy ale viete, ako to chutí? Ja vrem, no, to je síce paráda, ale ma, viete, že by ste to nemali. Takže odpovedť je tá, že iba v zdravom tele je zdravý duch. Takže keď človek nemá silnú pečeň, slezinu, obličky, hrubé črevo, tak ten organizmus nemôže fungovať. Lebo ak má niekto slabé obličky a poviete mu, slabé obličky sú o sile vôle, a teraz mu poviete, že začnite cvičiť a jeho obličky na miesto 100% fungujú iba na 10%, no jasné, on bude premýšľať. 5 rokov o tom, že začne cvičiť a on hovorí, ja už 5 rokov premyšľam, že začnem cvičiť a prečo necvičíte? Viete, aké je to ťažké? No veď, ale myslov, to už máte zvládnuté, že chcem cvičiť, ale keď nemá človek tú silu vôle, to znamená silu obličiek, tak sa ťažko to rozpohybuje.
0: Hle, no to môže potom vyznieť aj ako príbeh o Kohútikovi a Sliepočke ktorý sa tam začal drhnúť a ona musela postupne prebehnúť viacero tých úsekov. Čím neskôr sa staneme tým kohútikom, tým to môže byť horšie, čo sa týka návratu k tomu normálu, aby
1: to za- zabehnuté prešlo tým hrdlom. Presne tak. A to je o tom, že napríklad naše telo dáva niekoľko rokov dopredu, u niekoho 10, 15, u niekoho 5 rokov dopredu signály, že halo, zastav sa halo, toto zmeň halo, toto prestaň papať halo, toto dorovnaj a ľudia keď nepočúvajú tak prist- dopadnú tak, že telo si povie jedného dňa a sa na ňo a túto nech má aj s rúžovým, aj zeleným, aj s fialovým a ešte aby som potvrdil, že je to správne, to čo som teraz povedal, lebo niektorí budú samozrejme namietať, že myseľ je silnejšia tak som počúval prednášku teraz nedávno jedného doktora, ktorý hovoril, že robili testy a on sa takisto prikláňal, že choroby vznikajú v hlave. A ja, keď som počúval prednášku, a preto je veľmi dôležité, aby ľudia mali otvorené uši a vedeli počúvať a vedeli, čo majú počúvať, lebo on rozprával múdro, zaujímavo, všetko super a rozprával o tom, že choroby vznikajú v hlave, a samozrejme, je k tomu dôležitý, on tak povedal, a je k tomu dôležitý aj zdravý životný štýl. Ale potom použil jeden príklad, ktorý úplne, ktorým si úplne protirečil a ktorý potvrdí to, čo som pred chvíľkou povedal ja. Lebo že robili pokusy na ľuďoch, že im oznámili nejakej skupine ľudí, oznámili, že majú rakovinu a podávali im nejakú len vodu so sirupom alebo nejakú takú, na chemoterapie. A mali ju? Nemali. Nemali ju. Takže to, to je taký morbidný test, ale no. dobre. Nechcel by som byť v rámci karmických procesov u toho človeka, čo im oznamoval túto vec a robil mm-hmm. na nich takýto pokus. Ale oznámili tým ľuďom a zistili uh, neuveriteľne prekvapujúcu informáciu, že 30% vypadali vlasy, ako keď by brali klasickú chemoterapiu. A tu je presne odpovedá, že keby tá mysel bola taká silná, tak vypadne 95%, 95% ľuďom tie vlasy, lebo všetci by tú mysel museli mať rovnakú, keby tá sila bola v mysli, ale to je len 30%. To je, ako hovorí čínska ľudová múdrosť, že Otec chorobie je neistý a tvorí 25%. To je stres, počasie a všetky tieto vonkajšie vplyvy, ale matkou je vždy strava a tá tvorí 75%. A aj presne tento príklad potvrdil, že plus minus tá jedna tretina vytvára len mysel. Tie dve a tretiny vždy sú iné faktory, ktoré sú ďaleko silnejšie ako tá mysel. Takže preto aj keď počujeme príbehy poslucháčov, ktorí píšu, oni, veľa z nich skúšali rôzne spôsoby, rôzne metódy. No a keď zmenili stravu, tak záhadne sa všetko obrovsky rýchlo mení a transformuje. Ja len teraz premyšľam a hadam, nebudeme napadnutí,
0: keď ste povedali, že to má oca aj matku, lebo po novom už to možno je iba otec a
1: otec. No, takže ponovom. novom. Ja, ja nediskriminujem nikoho. Ja, skutočná láska je, že keď sa to deje a keď, čo ja viem, strelím, že keby aj naša dcéra mala takýto vzťah, tak veď, je to moja dcéra. Zostane. Jasné. No. To, že, to, že sa jej páčia dievčatá, ako to je, aký je na tom problém? To je jej voľba a jej cesta. Tak nejde o to, že vy by ste s tým nemali problém, ale
0: teraz nie je ani problém to, že dievča, dievča, ale keď nepoviete dievča, dievča, ano. ale poviete chlapec a dievča, tak to môže byť problém. Lebo dnes už dokonca ani nie, že chlapec a dievča, ale to. No, Už nie ten a tá, ale to. Sa bude hovoriť, že keď to povedala to otec, Áno. A to?
1: A to? Tie, to teliatko? To, tie liatko, to tak. mama? A...
0: A aj o kohútikovi a sliepočke sa možno bude časom meniť, že to bude
1: o dvoch kohútikovi. No, no, no. A ten jeden Ale... utekal
0: tomu svojmu kohútikovi na pomoc.
1: Alebo to zobereme tak, že keď sa stretne, o, otázka je, stretla sa kohútik so sliepočkou, alebo tam mohlo byť kohútik a kohútik, alebo dve sliepočky, alebo kohútik sliepočka a vajíčko a vajíčko. Budete musieť mať toľko názvou, že vypočujte
0: si rozprávku o kohútikovi a kohútikovi. Pre inú skupinu tu máme
1: verziu o sliepočku aby sme neurazili niekoho. No musíte ale pokračovať. Ešte máte pipinku s pipinkou a, a, a no. pipinka a samček a keďže pipinka Keďže sme samček. už otvorení, tak kohútik a bažantica ano. napríklad. Ano. aby sme nediskriminovali. Iné vtáci, a, a, iné iné vtáky. A ešte potom musíte vajíčko a vajíčko. Jojoj. No, takže ano. tých kombinácií... a čo sa vo vajíčku skrýva, to je prekvapenie. Áno. A nie je to také k... Áno, a... ani taký to A tu si treba uvedomiť, že to čo je ako keby vyšší level zdravý. Čo títo ľudia
0: jedia, že toto vôbec medzi druhých chcú
1: vtesnať? Nie, tu je jednoduchá Je to stravou? Odpo... Jasné, že je to stravou. To znamená, že ľudia nežijú pekný a šťastný život, tak jedia blbosti, tým že my máme vo fresh markete prevadku. A keď to chodia k vám, či čo? Nie, nie, nie no, my, ne, my nevaríme blbosti. A my varíme iba kvalitné jedlo. No, a sa zlachol. Ale keď vidíte, čo sú schopní ľudia pojesť a ako to kombinujú, že, že vidíte, že niekto si dá... Lebo taká klasika predstava zdravej stravy, ja to som už X xkrát videl, a x takých jedální aj na Slovensku, aj v Čechách je, že idete na obed a oni vám dávajú napríklad pohánku s brinzou. Alebo vám dávajú, čo ja viem... Dávaj, dajú vám cícer a s nejakými mesovými guličkami a to už nie je zdravá strava. A teraz otázka, aké, vy sa už usmievate, <laughs> aké guličky... Rozmyšľal som, či sú slivkové, nie sú ano, lepšie, no. ale čiže, čiže tá kombinácia, ako mysel sa dostáva do toho chaosu a preto v dnešnej dobe je toľko mozgových problémov, lebo my ten mozog používame, lenže my ho vôbec nevyživujeme. A najväčší problém je, že my strašne komplikovane jeme. Ja keď aj robím kurzy, že napríklad diagnostiky alebo varenia a ľuďom poviem, skúste premyšľať úplne jednoducho. To znamená, keď je kurz diagnostiky, ľuďom vysvetlím, vidíte túto osobu, čo je na nej najvýraznejšie. A ľudia premyšľajú, že čo mám na mysli, že či niečo špeciálne na tom človeku je, aj vriem, keď sa na ňu pozriete, tak čo je na nej najvýraznejšie, že napríklad má cel, je celá v modrom, to znamená, má modré tričko, modré rifle, modré topánky. Nevšimli ste si? Aha, a takúto vec si mám všimať, ale ja hovorím, keď sa na niečo pozriete, napríklad, Tak vidíte, že máte na parkovisku auta a čo je na tom parkovisku najvýraznejšie? No tak uvidíte kryklave, nejaké rúžové auto. Červené alebo žlté. No a to je výrazné. A všetko ostatné to, že tam je niečo pokrčený plech alebo také a ľudia takto komplikovane premyšľajú. A potom samozrejme, keď je mysel tak komplikovaná, tak nedokáže hľadať jednoduché riešenia a hľada niečo extrémne komplikované, čo zabere. A ich ani nenapadne, že niekedy, že vyhodím chleba, čo je veľmi komplikované riešenie pre niekoho a zrazu sa stav obrovsky zmení a to telo začne fungovať a on urobil iba najjednoduchšiu vec, že vyradil jeden druh potravín, ktorému vadí. A možno komplikujeme aj to, že napríklad, ja neviem,
0: niečo si ideme ukuchtiť a teraz aj pol dňa vypekáme, komplikovanie, že zapečieme, potom to ešte vyberieme, premi, premiešame s niečím a zase to dáme do pece a podobne. Nie je to tiež kompliká- komplik- sme Lepšie by bolo, že, ja neviem, mám jablko na strome, tak si len otrhnem a jem.
1: No, určite. Ľudia robia to, že... Uh... Čo ja viem, nastruhajú jablko, do toho dajú jahody, do toho dajú čerešne, do toho dajú cel pol záhrady. Listkové cesto. A do toho dajú listkové cesto, ktoré je komplikované, tučné a ťažké. A teraz takýto dezert jedia v lete. A telo si povie ty brďo, je mu asi šíbe, že takéto komplikované je. V lete by bolo optimálne, dať si jablčko a úplne super je, bude teraz sezóna červeného melóna. A červený melón je výborný na obličky, posilňuje srdiečko a tí, čo majú studené ruky a nohy, tak nech si ho trošku posypú škoricou a nech ho nikdy nejedia z chladničky a keď ho už majú samozrejme, lebo keď kúpite a nakrájate ho, tak ho dáte do chladničky keď ho vytiahnete z chladničky tak kľudne si môžu urobiť takýže vodný kúpel že nakrája melo na tanier a pod tanier dám misku s horúcou vodou, aby mi to nahrialo, alebo to dám na čo ja viem, jednu minútu len do rúry trošku prehriať, aby nebol ľadový a kľudne môže napríklad niekto papať ovocie, lebo to je najlepší dezert. A teraz oni začnú robiť štrúdlu, uh-huh. ktorá je strašne komplikovaná, telo zbytočne prehrieva, zbytočne prekysluje a ešte keď ju upečiem, tak aby sa mi s prepačem nepokazila, tak ju zožerem celú, takže to telo dostane zbytočne veľké množstvo cukru a všetkých tých látok v krátkom čase, lebo nebudete jesť malý zákusok, dám si jeden deň kúsok, druhý deň kúsok, lebo to by sa pokazilo. No, je to asi najideálnejšie, čo najbližšie k tej pôvodnej verzii, toho, ktorého... Presne tak, len u, u každého si treba individuálne uvedomiť, že v akom energetickom stave je. To znamená, ak je niekto veľmi zamrznutý a má veľkú záhradu, to je klasická otázka. A čo mám robiť s tým ovocím? Ja vrem takto nechajte naspäť v prírode. To, že vám to vyrástlo, či už jablka, alebo slivky, alebo akékoľvek ovocie, neznamená, že to musíte všetko zožrať. Musíte a... mu povedať, keď ste boli hamyžní a takú
0: veľkú záhradu ste si <laughs> kúpili, neviem, nestačí vám dvorček maličký.
1: Presne, s jedným stromčekom. S jedným stromčekom. A aj ten je veľa pre, pre dvoch ľudí, <laughs> lebo viete, koľko jablk vám tam vyrastie? No, pri dobrom roku. No. no. A, to... a teraz, aby sa nepokázali, tak ich čo budete do seba tlačiť? To si predstavte, že... E máte v špajzi jedlo a aby sa to nepokazilo, tak teraz začnete všetko jesť, no tak ochoriete z takého množstva jedla a to isté sa stane ľuďom, ktorí sú takí hamižní, ako ste povedali, a budú všetko jesť z tej záhrady, lebo vy kľudne môžete, keď vám vyrastú a máte bohatú úrodu, tak keď chcete to urobiť najčistejším spôsobom, Spápate si to obne- uh, primerané množstvo pre vás, to znamená jedno-dve jablčka denne maximálne. Keď je niekto chláp a je veľa mesad, tak ľuďne môže aj pol kila za deň. A to je presne to rozdielne dávkovanie, lebo keď je niekto mesový chláb, tak má veľa ohňa a to jablko ho bude príjemne schladzovať, keď bude kyslé jemne kyslé, tak mu posilní pečeň a bude aj detoxikovať pečeň. Ale ak vy máte, ste zamrznutí a jete e, pol kila jablk denne alebo ovocia, tak ten chlad v tele bude ešte väčší. A to, čo nespapám, kľudne môže spadnúť na zem, mravčekovia zvieratka si prídu zobrať a to, čo e, e, oni nespracujú, tak sa rozloží, a vyživí naspäť ten strom a ten strom bude na budúci rok mať ďaleko kvalitnejšiu a vyživnejšie plody, ktoré budú energeticky aj v rámci prostredia, aj v rámci nejakých napadnutí zvieratkami odolnejší. A keď, no my, ma... keď sme boli mali, tak nám nejak extra nechutili
0: zavarené čerešne. Nebol lepší pocit ako vyliezť na ňu. A pol hodiny
1: bolo ticho. Áno, no a to, sme, to z, ja hovorím, že a toto dnešným deťom chýba, že dnešné deti sú géniovia od, od krku smerom hore. Že to dieťa otvorí ústa a už na vás hovorí počítačovým jazykom. Kamoška, keď som bol včera s ňou, tak mi hovorila, že malí, ja vem, má rok a, a mobilom má úplne dokonalý pohyb prstom, že vie posúvať po tej obrazovke. No. Ale fyzicky tie deti, keby ste im dali vyliesť na strom, tak oni z polmetrovej výšky si zlomia vec, že oni ani nedajú na ten strom. A my ako deti na, najvych, na, na samom vrchole, že keď sa vždy star kapitála kde sú chalani, a, a vždy tam hore, na strome... Ješiši. A už, už sa chytala.
0: Ako to? Však
1: spadnú. No, a my sme... Pomaly ako opičky preskakovali z jedného konára na druhý. Teby sme ešte boli takí štíhlejší.
0: Tá, niektorí sú aj stále. No, nebudem ukazovať na seba.
1: No. Takže... Dajte veľké konáre. Áno, no tak to ste si tu mali sekvoj zasadiť. <laughs> stačí nejaký bonsaik. No, bonsaik? No to neviem, či by ste, to. Áno, či keby ste sa zavesili na vetvičku bonsaja... Je... Už
0: by sme nevešali, už by sme
1: ochutnávali.
0: Ale to by... Neviem, či existuje bonsaj čerešňový.
1: Neviem, o to som... To by boli malé, možno veľké by boli práve kôstky z neho. Takže, takže keď si zoberieme, že my sme kedysi žili vo väčšom súľade s tou prírodou a mali sme väčší pohyb, preto tie naše generácie sú silné. Len či zoberte, že čím viac rokov, tak tým generácie sú slabšie, deti sú energeticky slabšie, fyzicky slabšie a tie celkové výkony klesajú. No
0: výkony majú naši poslucháči. Niektorí samozrejme zaskočení tým, že už tak skoro o tom rozprávame. Milan reaguje, dobrý deň, kde, kde si som čítal, že telo si prostredníctvom studenej fúzie dokáže samo vytvárať exotické fyzikálne prvky, nutné napríklad pre fungovanie nervovej sústavy, ku ktorým sa človek normálnym spôsobom nikdy nemôže dostať prostredníctvom stravy. To len pre zaujímavosť, že pán Planeta dal príklad s vápnikom na kosti, ani neviem, či je to pravda.
1: No, keď telu vytvoríte rovnováhu a ono nemusí mrhať a energiu na nejaké oprávné, harmonizačné a nejaké ochranné procesy, lebo ak zjete nekvalitné jedlo, tak imunitný systém sa vždy musí štartovať a strážiť, že s čistým jedlom prichádzajú škodcovia, patogény, čiže on je v obrovskom preťažení a keď si zoberiete, že na troch, štyroch miestach máte zápalové procesy, čiže nejaké boje, imunita zo so zápalové. Jedno si viem hneď lokalizovať, no, no. ďalšie hľadám. Tak tá imunita nemá, a to telo nemá energiu vôbec na to, aby sa opravovalo samé a toto ja vždy tvrdím, že vysvetlite mi, ako je možné, že napríklad niektorí ľudia sú vegáni, nejedia B12 a všetci Všetci strašia, že keď nebudete jesť B12, tak neste schopní prežiť a budú vám odumierať svalstvo a niečo. A ja poznám uh, x vegánov, ja 3 roky nejem meso a s B12 ani s takýmito srandami nemám vôbec problém. Uh, ovocia jem veľmi málo, čo všetci tvrdia, že keď nejete ovocie, nemôžete byť zdraví a to je, čo ja viem, 80 rokov, čo ja zjem tak dve tri jablka za rok a to niekto zje za deň a ja to zjem za rok a pritom fungujem, lebo jablko je dezert, ovoc je dezert a my keď dáme telu rovnováhu tak veľa živín a veľa prvkov si to telo dokáže vygenerovať samé aj keď Vedci alebo súdruzi Zender tvrdia, že to si telo same nedokáže vytvoriť, ale keď mu privediete človeka, ktorý je napríklad Bretarián a vôbec nič nie je, tak sú úplne v šoku, že ako je možné, že on nie je a žije a že nechudne a že sa všetky tie procesy, ktoré oni si mysleli, že by mali prebehnúť, že neprebiehajú. Takže telo je ďaleko komplikovanejšie a ďaleko dokonalejšie, ako si my myslíme a neprebiehajú tam také primitívne procesy, lebo keby prebehali primitívne procesy, tak polovica z nás, alebo 90% z nás by umrela po jednej veľkej akcii, že ideme na nejakú chatu a teraz popapáme, popijeme, tak telo by skolabovalo, keby nemalo sofistikovanejšie systémy a tie systémy, keď necháme prirodzene same pracovať, tak to telo sa dokáže opraviť, ale zase platí pravidlo nesmieme jesť blbosti, lebo keď tie nekvalitné potraviny bez energie bez živín do tela vstupujú tak pre telo je to len strašne veľa roboty bez nejakého efektu No nie, je nič horšie ako keď vám práve to niečo ochabne Áno Svalstvo samozrejme a, a v staršom veku ja už som videl ženy ako si tri, tricepsom takto kývajú a povedia hmm. a pozri aký mám vejárik to... ani nemusí hovoriť, stačí ísť meskou hromadnou dopravou Áno a vidíte ako to tam vysia Držíte A šofer zabrzdí a dostanete facku <laughs> joj, ako Takže, a t- hovorí klasik prestaňme sa prosím strašiť. áno, ale to by, malo byť, to by malo byť presne o tom, že to telo by malo ostať silné pevné do konca života, nie že silu a pevnosť nabere na tej prednej časti, že tam je obrovská sila a obrovsky nakumulovaná, či ako niekto to povie, že keď má takéto pivné brucho, povie, to je moja sila tuto uskladnená, ale to nie je moc o veľkej sile.
0: No, o veľkej sile budeme rozprávať určite aj v nasledujúcich minútach Dáme si prvú pesničku, nebezpečný to titul a už avizovaného dnešného 60-ročného jubilanta a jubilantku. A v tejto chvíli prichádza. tento hlas je dostatočne identifikovateľný interpretkou dnešná narodeninová oslávenkynia Juvidlantka Marie Fredriksson ako som už naznačil tak tá kariéra sa už skončila zhruba pred dvomi rokmi vďaka zdravotným problémom v 50 do spíčke,
1: No a to si zoberte, že to bolo ešte dva roky chýbali do polky života no. to znamená teraz druhú polku ľudia väčšinou naháňajú to zdravie ja vždy usmevne hovorím, že na každých Vianociach, na každých v každom novom roku, na každé narodeniny, meniny, všetci želajú hlavne veľa zdravia a ja sa vždy tí ľudí pýtam, a čo pre to urobíte? Čo ste dostali? Čarovný balíček, ktorý otvoríte a ten vás ozdraví? Alebo čo pre to zdravie urobíte? Lebo to je ako s tou že si sadnete, máte drevo vedľa seba a, po- a čakáte, kým pec začne kúriť. Tak toto je väčšinou, ako si ľudia myslia, že to zdravie, to telo to nejako samo opravi. No, nič sa nerobí samé a preto vždy treba priložiť ruku k dielu. A ja keď stretávam ľudí, ktorí majú veľa zdravotných problémov, tak sú to ľudia, ktorí roky nepočúvali svoj organizmus a teraz sa našťastie na prebrali. A potom tí ľudia, ktorí prídu také, že len niečo doľadujú, tak vidíte, že oni to majú uh, v hlave jasno, to znamená, že snažia sa to telo držať v rámci športu, strávy, vzťahov a všetkých tých činností v rovnováhe, tak potrebujú len nejakých pár vecí dolaďovať, aby ten výkon išiel stále hore, aby neklesal a... Ja hovorím, že keby, že teraz prídete za hociakým miliardárom a poviete mu, že dám vám 10 rokov života, koľko z toho mi dáte miliónov, tak on by bol ochotný, keď vie, že má napríklad týždeň života, bol ochotný dať aj X Um, možno miliard za to lebo na čo sú mu tie peniaze keď si ich do hrobu nezobere Pasite,
0: Vy ste povedali, že ja idem do toho super obdobia, takže ja teraz nemusím preto v podstate nič extra robiť len čakať a potom otvoriť mail, kde je napísané Dobrý deň, môj milý viem, že si mi email tento nečakal prísť ako prekvapenie pretože viem, že si a prosím, je mi to veľmi ľúto ak narušiť tvoje súkromie Dôvod, prečo ťa kontaktovať, uh, tak to je naliehavé, mať veľa peňazí, 8 miliónov 600 tisíc eur
1: a tie ti dať. Áno, vidíte, to je to, čo som povedal, to už, to už sú signály. No? Len toto sú také spamové signály. A čo títo ľudia jedia, že toto robia? Ale to nie sú, to nie sú ľudia, to je spam, ktorý chodí. Ale a niekto pos... to
0: musel naprogramovať.
1: No, tak ale to pustíte a už sa len to opakuje, veď, každú chvíľu. To je ako, kedy boli tam tie, to... že nepretrhní túto reťaz. Áno, áno.
0: No. A hľadáte, jaká reťaz? No, lebo... pozerám. No, že ten a ten urobil niečo a potom spadol zo schodov. No. Ten a ten, ten sa, zasmial sa tomu a chytil na druhý deň infarkt.
1: A toto bude fungovať ešte silnejšie za pár rokov, kedy ľudia vyčerpajú už úplne obličky, lebo keď zoberiete, tak gro ľudí tým, že jedia málo strukovín, našťastie veľa poslúchačov slobodného vysielača strukoviny si zaviedli do života aj polievky, takže tie obličky naspäť vyživujú, ale takí tí klasickí ľudia, oni nejedia tieto veci, jedia proste nejaké mesové t- chemické vývary, lebo to, to meso je plné takýchto látok, No a tým pádom tá energia obličiek klesá, oni málo spia, veľa stresu, veľa všetkého, takže vitalita klesa a uvidíte o 5-10 rokov, keď dajú vypustia niečo v mainstreamových e, novinách alebo rádiu a povedia, že ide koniec sveta, tak ľudia budú úplne takí hotoví, že budú presne robiť to, čo majú robiť, lebo tie obličky nebudú mať silu na to, aby pochopili, že toto je strašná blbosť.
0: Ja som rád, že mi prajete aj ďalších 10 rokov.
1: Aké 10? Ja uvidíte,
0: o 10 rokov ste povedali. Vy máte Lepšie ako ten súdca. Tam, tam bolo, lekár povedal pacientovi, máte už len mesiac života, pacient ho zamordoval a na súde mu povedali, máte 8 rokov. Na tvrdom <laughs> pohľade ste lepší ako ten lekár. <laughs>
1: Áno, aj, aj tak toto funguje. <laughs> no, že... Takže
0: ja si tak myslím, s... že netreba chodiť k lekárovi, treba chodiť
1: na súdy. Áno, a hlavne k takému, ako hovoria Češi, že oni majú lekažov a, a lekáži, lekaj lidi, to znamená a toto funguje v medicíne dobre vy máte rakovinu a úplne doktor taký zdesený predstavte si to taký zdesený a keď počujete tú správu tak ten človek úplne príde domov, ako keby mu povedali, že o minútu umrie a to vôbec nie je pravda, to je o tom, že je to náročnejšia choroba, ale dá sa to liečiť, keď pochopíte, zmeníte svoj život a nastavíte rovnováhu vo svojom živote. Keď nie, budete mať náročný proces. Ale doktor to povie v takom, vy, v takom vyjadrení a také zdesenie na tvári. Ja už som mal aj klienta, ktorý mal nejaký termín, dokedy mu doktor povedal, že zomrie. Keď prišiel o dva mesiace ho pozrieť, tak doktor hovorí, a vy tu čo robíte? Veď vy ste mali byť mŕtvi. A on bol úplne zdesený z tých slov. Ja vrem, vás toto zdesilo. Veď vy ste sa mali usmiať a povedať, pán doktor, uh, som váš nový rekordman, lebo som poru- oklamal smrť, pozrite, ja ešte stále žijem a mám dva mesiace za tým už, takže prišiel som si po odmenu. Niektorí lekári
0: by mali dostať otázku, a neviete tam nájsť aj niečo iné? Áno. Vy tam nájdete rákovinu. No. He he. Dobre ste si kartoteky p- z, z PEC se sa vytiahli? Lebo... Stávalo sa často, že si zamenili niekoho.
1: No. no. A, to... no. a
0: teraz si zoberte, že vy ju nemáte, a oni vám povedia, že ju máte.
1: A ešte vás začnú tak liečiť. A ešte vás začnú
0: tak liečiť, no to je tiež tragédia. No a
1: preto uh, ja sa teším, že na svete je obrovské množstvo uh, kvalitných a svedomitých doktorov a tí, čo nie sú, tak je to ich voľba a ich uh, nejaký karmický proces. A, i, ale za to, či vám doktor čokoľvek povie, nemôže doktor. Za to vždy môžete vy, ako to zoberete alebo nezoberete. Nie, keby doktor povedal, že máte takúto diagnozu a ja poviem, jaká parádna informácia. <rý> Deň sa nemohol ani lepšie Áno, úplne. <rý> Lepšiu správu som za 20 rokov nepočul. Jo, len aby nás nepočul niekto, kto s tým má problémy. Lebo... Ale, keď, ale keď počuje, tak uh, napríklad... sa tu ešte smejeme na tom. Viete, to je to pravda. Ja viem, ale ja som mal minulý týždeň v levoči prednášku presne o civilizačných chorobách a hlavne rakovine a všetci ľudia, ktorí prežili rakovinu a žijú dlho a kvalitne tak museli urobiť prvú vec keď má ktokoľvek rakovinu musí urobiť prvú vec prvá vec je, že príjmete, že zajtra zomriete Už zajtra? No tak aj dnes, keď ste veľmi nároční tak aj dnes Tak rýchlejšie trošku A prečo? Lebo keď sa bojíte smrti tak prirodzene tá smrť vás bude naháňať, lebo ak si spomenieme na rozprávku Perimbabi, tak kedy smrť chyti do, do Lapila Jakuba? No naši benici. Ale kedy? No keď už rezignoval. Presne tak. Takže keď človek rezignuje, keď sa bojí smrti, tak ona za ním stojí s tými peknými zubami. Zlatými. Áno, a s tou kosou, ako to je vyzobrazené. Ale ako náhle sa jej postavíte a keď zistil, že ho oklamala, tak si jej kosou odrezal tú slučku a tá zdrhala a on ju naháňal. Takže toto je presne ten level, že keď si poviete, a keď, keď už mám umrieť, ja som mal jeden príbeh jedného pána, ktorý mal rakovinu a mal len mesiac života a on si povedal, výborná informácia, tak keď už mám zomrieť, tak zomriem vo veľkom štýle. On vôbec nič neriešil vo svojom živote, mal rád smiech, tak si popožičiaval všetky možné komédy, aké boli a on sa od rána do večera iba smial. Vyprdol sa s prepačením na akékoľvek terapie, liečby, chemoterapiu, yeah. a nejaké, navštevovať nejakých liečiteľov. On sa od rána do večera smial, A po mesiaci, keď nezomieral, mu bolo divné, tak vydržal ešte ďalší mesiac a fakt, keď nezomrel, tak išiel na vyšetrenie k doktorovi. Doktor bol úplne v šoku, vraviť, vy ste už mali byť dávno niekde. A on hovorí nie. A keď mu robil vyšetrenie, tak zistil, že mu nič nebolo. Preto platí pravidlo číslo jedna, čo ja vždy ľuďom hovorím, že ak chcete žiť, tak príjmite jednu z vecí, že môžem zajtra zomrieť, lebo či zomriem uh, ja zajtra, alebo dneska, lebo my sa tu bavíme, smejeme, ja videm vonku a môžeme ma kamión, môžem havarovať na aute, môže sa mi čokoľvek udiať, ale čokoľvek sa mi udeje, ja to berem, že sa to má udiať a nebudem teraz sedieť a nepojdem teraz po diálnici 20, lebo mi niekto povedal, že do mňa narazí kamión, lebo Stratíte tú pointu a podstatu života. Takže keď človek príjme to, že môžem kedykoľvek zomrieť, tak to je prvý krok. A potom druhý krok, ktorý ja ľuďom poviem, Urobte všetko preto, aby ste žili. Ale všetko znamená všetko. Nie, že si poviem, no dobre, ale tú študentskú pečať, čo som dostala na narodeniny, tu ešte s papám lebo neurazím uh, svoju maminu. Ja teraz, keď som išiel do Levoče, tak som dostal ďalšiu zaujímavú knihu na počúvanie. A to bolo od Koela, nie alchymista, ale Cesta do kompostely, Magou denník. A tam bolo, že keď nabehli nejaké zlé myšlienky, alebo keď chcel človek sám sebe robiť zle, alebo jesť nezdravé jedlo, tak mal zobrať špendlík, to, tomu, tomu sa hovoril, že je to špendlík krutosti, a zapichli ste si ho podnechet. Podne- ah, áno, to je presne. Nádherné toto. Áno, ale preto je to špendlik krutosti, lebo keď ste si ho pichli podnechet, nechet je jedno z najbolestivejších miest, hmm. podnech to, keby ste videli Grimasu jo, Petrov. Jo. A, a to, si ste som, to sme ho tam nepichli. A on hovorí, že a takto ubližujete sám sebe, keď takúto bolesť vytvárate svojim orgánom a svojej duši, keď myslíte zle, alebo jete zle jedlo. Takže všetci, keď chcete rýchlo sa opraviť, tak vždy, keď budete chcieť jesť, napríklad teraz v lete klasickú zmrzlinu, tak si pred zmrzlinou zoberte dva ukazováky a zapichnite nechet pod nechet a z celej sily tlačte jednu minútu. Si poviete, že za zmrzlinu jedna minúta silného tlačenia a ja neviem, či si poviete, že no keď tak toto boli, Stojí mi to za to? Stoj, stojí mi to za to a idem toto robiť napríklad svojej slezine alebo svojim obličkám, lebo oni takú bolesť cítia. Hm. Len my to fyzicky necítime, tak si povieme, a čo, niečo polížeme a bude dobre. Tak tí, ktorí videli, a asi drbíva väčšina, áno, legendárnu Perimbabu,
0: vedia, že tu smrtku si zahrala pani Valérie Kaplanová, ktorá stvárnila ešte jednu zaujímavú postavičku v rámci trilógie Slunce Seno, tak sa objavila v tých dvoch častiach neskôrších, ako babička v tej posteli.
1: Tá bola perfektná. To je presne, vidíte, že keď aj občas ja pozerám televízor a vidím napríklad hercov, tak to vidíte, že tento to má v sebe a tento hrá, že hrá Aha. a to je presne o tom, že ten, kto hrá, že hrá ten by tam nemal byť mal by tam byť ten, kto to miluje a kto si to fakt užíva a ide to sneho, neho na nej to bolo vidno. A u
0: celý kastrúlek.
1: Áno. Najlepšie bolo, tom, najlepšie bolo v tom posteli. Ukáž, čo to máš. Neukážem. Ukáž, to má. má. Stejnak tam má hovno. Otvorila. Hovno tam má. Veď no. som ti to říkal. Ale stejná. keď sme
0: už v tých starších kategóriách, tak som nedávno zase videl film z roku 2001. Český film Babi Léto. Neviem, či ste mali možnosť. Tam hrali viac menej než už starí herci. Vlastimil Brodsky, Stanislav Zindulka, Stela Zázvorková. Dôležité ale bolo to, že Stanislav Zindulka a Vlastimil Brodsky hrali takých pánov, ktorí si radi vymýšľali. Napríklad to začínalo tým, že jeden bol sluha, druhý bol pán a kupovali zámok. Mali normálne aj človeka, ktorý im ho akože predával a oni tak chodili, obzerali si to a potom vravia, viete čo, musíme si to rozmyslieť ešte. Aj sa nechali doviezť do veľkého hviezdičkového hotela, aby bolo, akože naozaj majú mm-hmm. veľké peniaze, dokonca ešte v tom hoteli sa vyviezli výťahom do, do ňa, ano. alebo ten, čo im to sprostredkovával, tak sledoval, že kde idú, kde sú. Na Samozrejme, majú? na to potom prišiel, že je to lož a teda začal od neho vypytovať veľké peniaze za to, že ten podnik v podstate padol do slova do písmena, že sa nič takého nezrealizuje, ale tam bola dôležitá tá vec, že tá jeho partnerka, či ktorú hrala Stella a bola z neho nešťastná, že furt niekde chodí, niečo si vymýšľa, ale neskôr sama pochopila, že toto je naplnenie života, stále niečo robiť, byť aktívny, lebo pod nimi býval sused, ktorý bol možno v ich veku A už iba pozeral von oknom. Sedel tam a pozeral do prázdna.
1: No a toto je najhoršia vec. A preto
0: nakoniec inak to končilo tým, že ona sama, keď videla, že je nešťastný, tak sa sama nechala namotať na tú hru a že aj ona, že vybavila som, pri ostrave ideme
1: kupovať zámok. No a to je presne o tom, že a keď toto zistíte a ste v rovnováhe, tak poviete, toto bolo najlepšie, najlepšie. obdobie života. A, a, ale nemyslím, že keď ste ten človek, ktorého proste naťahujú a pochopíte, že vás naťahuje a vy máte ste energeticky vysoko, tak poviete, toto vy ste boli zatiaľ najlepší kut, kupcovia, aj keď ste boli vymyslení, <laughs> ale tak som sa nikdy nepripravoval, ako ste ma vy pretrénovali a ďakujem napríklad za, to, za takúto školu, lebo tí ľudia, keď prídu, oni si to užijú, ale ten človek, keď je v rovnováhe, tak tie veci jej prekukne, ale vie si potom dať pozor na takých tých skutočných podvodníkov, ktorí ho oberú. Oni to brali len ako hru, aby sa zabávali. Nikomu tým neublížili. Tak. tak. ako v
0: tom metre, kde zrazu sa zahrali na revizorov, devčatá mladé zastavili tak, výzdenky a oni nemali ale my musíme pokutovať dievčata, musíme. A oni, že dnes by ste nám to mohli odpustiť. Dobre, ale každá da pusu. No, no,
1: no a vidíte. A, a
0: užívali si to.
1: A to je presne to, že tí ľudia by mali ostať v delí, lebo keby uh, tie dievčata nešli na čierno, tak by ostali v kľude. A je jedno, že či tam príde skutočný alebo neskutočný revizor. Oni aj tak porušujú tú rovnováhu a napríklad je veľa ľudí, ktorí si povie, ja sa budem voziť na Čierno, mne sa to oplatí, ale ja ľuďom vysvetľujem, keď okrádate, to je jedno, čo okrádate, či okrádate firmu, alebo okrádate svojho zamestnávateľa, alebo okrádate napríklad mesto, lebo sa vozíte na Čierno, tak si vytvárate vo vesmíre dlhy a tie dlhy musíte zaplatiť. Napríklad, keď má niekto auto, no tak zaplatí ten dlh tak, že uh, akurát s hodou náhod padne kolesom do jamy, kde je diera a, a zlom pre, prerazí pneumatiku a poškodí disk a musí kúpiť nové. Má stratu času, stratu peňazí a tie peniaze mu odchádzajú len preto, že neurobil to, čo mal urobiť. A ja sa vždy smejem, lebo taká obľúbená téma aj teraz stále v tých mainstreamových je politika, ako všetci kradnú ale keď Slováci permanentne vysielajú do vesmíru, že politici kradnú, on aj keby chcel prestať kradnúť, tak nemôže, lebo keď má také silné programy, to ako babka, keď hovorí deťom, počúvaj, nerob, lebo spadneš, nerob, lebo spadneš, nerob, lebo spadneš. A, spadne. a dieťa spadne. A potom babka, nehovorila som a dcéra povie, babi, veď, ale si mu to 20 krát povedala, čo mal chudák urobiť, no len spadnúť. My hovoríme politikom, aj tak kradnú, aj tak kradnú, tak on povie, čo mám
0: robiť, tak ukradnú. Ale
1: on ani nemyslí, ale proste ten tlak je taký veľký od ľudí z dola, že oni kradnú, no tak keď vidí, on by sa aj chcel rozhodnúť možno inak, ale keď má taký veľký tlak z dola, tak to urobí a potom je jeho prúsera, jeho karma, čo potom bude musieť za to zaplatiť. A ja som zatiaľ nevidel vysmiatého politika. Oni sa síce smejú takým tým holivudským úsmevom, keď sú pred kamerami, ale keby ste ich zobrali do súkromia, tak nezistíte, že tí ľudia sú šťastní. Vzťahy tam nie sú také a to je o tom, že ja už som raz jedného podnikateľa, ktorý uh, urobil černotu, on mal síce ebenové dreve, dr, uh, e, ebenové dvere na špajzi, kde, hociaké by ste mohli mať za, pe- za 10 eur, ale on mal na špajzi d- dvere z ebenového dreva, s pištolou, ale spával pod hlavou a mal trojitú ochranku. Ja vravím, a na čom je taký život? To, že má pekné auto, to, že má, a, dajme tomu, dosť peňazí, ale keď on žije v permanentnom strachu, tak... Asi nemal veľký úspech už jen, keď mal iba ochranku. Áno. No,
0: ale my, čo my máme, tak máme maily a bolo by dobre zase sa nejakým povenovať. Len jedna vec treba povedať, že dnes sa dátumom veľmi venovať nebudeme. Toto robívame v tom večernom čase a vy dnes teraz tak vyzbrojení aby sme mohli aj tieto
1: veci riešiť. Ja musím byť pôsobiť vždy skromne, takže nemôžem chodiť so svojou výzbrojou. Tak... To vždy bolo. To, to ste pôsobili aj bez toho,
0: aby ste to takto povedali. Čo? Skromne. Aha. No tá skromnosť tam je vždy automatická. Takže nebudem to ani odkladať, lebo tak najbližšie večer by sme mali mať reláciu až o tri týždňa. A dovtedy možno už poslucháčka bude mať aspoň niečo za sebou, napríklad Veronika ktorá nám píše, že už cez 3 roky sa trápi so zdravotným problémom, ktorý sa prejavuje závratom. Nie je to však točenie hlavy alebo strata rovnováhy, skôr je to taký akoby sekundový výboj do hlavy, ktorý by chcel vyvolať nevolnosť a prihodí sa aj 50 krát do dňa. Spojené je to aj so silným tuhnutím šie a ramien, bolesťou ľavého pleca, ktorá vystreluje až do ľavej, celej ľavej ruky a lopatky. Bolesťou sedacieho svalu na ľavej strane, ktorá zase vystreluje do ľavej nohy. Po hospitalizácii na neurologii sa stav ešte zhoršil. nakoľko pociťuje slabosť v oboch rukách aj nohách, niekedy je to také intenzívne, ako keby išla spadnúť z nôh. Lekári tvrdia, že je to od krčnej chrbtice a má si na to zvyknúť, že je to všetko psychické, nakoľko jej bolo zistená mierna tetánia. A tento problém u nej vznikol z minúty na minútu, v jeden deň, keď zažila veľký stres a odvtedy to pretrváva. Bolo to pár týždňov potom, ako absolvovala operáciu Krčka maternice a ocino jej už vtedy bol vo veľmi zlom štádiu rakoviny. Niekedy je to lepšie, inokedy horšie má aj fyzioterapeuta, aj chiropraktika, ale stav sa viditeľne nezlepšuje a veľmi často sa mení, tak by poprosila o info, či sa s niečím podobným, už, či ste sa už s niečím podobným stretli a v prípade, že... Uh, súhlasíte s názorom, že to môže byť všetko vyvolané psychikou, či by ste vedeli poradiť, ako sa tento stav môže zlepšiť, inak bude mať o dva mesiace 35 rokov iba.
1: No, uh, už som vysvetlil, ako to je s tou psychikou, to znamená hl- hlava tu, tu moc nemá a na tej úrovni niektoré veci sa dejú, ale keby nebola slabosť orgánov, to znamená, že vidíme krásne, že tam bola operácia krčka maternice čiže všetky ženské orgány súvisia obličky pečeň takže tam tie slabosť obličiek bola a, a tie, to znamená, že dlhodobo tie obličky močový mechúr neboli strávou a energiou vyživované takže tá energia klesala, klesala, klesala a už stačil len malý impuls to je ako keď máte otvorené okno a fúkne silnejší vietor tak vám to okno narazí a sklo popraská. Takže asi toto sa stalo v jej organizme. Cesta opravy, preto ja som povedal, že už iba o 7 rokov budem budovať inštitút. Tam budem riešiť všetky takéto problémy, lebo čím dlhšie to odkladáte a čím viac... A, a rýchlejšia a modernejšia doba bude, tak to zauzlenie tých zdravotných problémov bude väčšie a komplikovanejšie, lebo tie orgány budú všetky vyčerpané a teraz sa to ca- všetky orgány budú podielať súčasne na tom štrajku, takže odhaliť potom, kde ten kameň úrazu bude problematický a naša medicína má takéto úplne dokonalé hlášky, že odpadávate a budete si musieť na to zvyknúť, ako ja nechápem, ako si môže človek zvyknúť na to, keď odpadáva.
0: Možno lekár bude mať ďalšie informácie
1: a teraz povie, a teraz odpadnete určite. To poviem. <laughs> Áno, a už odpadla. No. Takže ja povie, ale to ja už odpadávam aj bez vašej informácie. Nie, odpoveď je tá, že tam určite treba zmeniť zdravý životný štýl, preklopiť to uh, do tej rovnováhy, aby som tie slabé orgány začala vyživovať. Keď človek je niekde vzdialený, tak preto my máme na stránke www.elementyzdravia.sk tam je sekcia E-diagnostika, tam si môžete urobiť zdravotný rozbor, vyskočiť, v akom stave tie elementy sú, aké potraviny papať, aké nepapať. A to, čo by som v tomto prípade doporučil, je jedna z veľmi silných a účinných metód, a to je kraniosakrálna terapia. Čiže našiel by som nejakého takéhoto dobrého terapeuta, lebo uh, d- d- cez uh, hlavy, má, na hlave máme otvor a hlava v podstate sa púva. Ja tam mám viac? Áno, ale zo zadu do krč. Tam, do, máme, tam je otvorník. Áno. A tam to idú tri hlavné nervy. A naša lepka sa sťahuje a rozťahuje. To znamená, ona, ona v podstate dýcha. Iba lepka. Iba lepka. <laughs> nie, aj naša pľúca. Ako celý, celý, celý organizmus dýcha a funguje a má pohyby. Aj lepka, ktorú si ľudia myslia, že je stabilná, nie je stabilná. Ona sa má jemné pohyby do, do strán aj dopredu. A môže sa stať to, že napríklad sa tam zablokuje, ten otvor sa trošku stiahne rôznym spôsobom, či už napätím, svalstve, zlou stravou alebo rôznymi inými vplyvmi a kraniosakrálna terapia je terapia, ktorá uvoľňuje a, tieto energie a je to jedna z metod, ktorá vo veľa prípadoch pomohla, aj keď človek mal veľké obavy, strachy a ona spúští len ten proces, že uvoľní tomu Organizmu tok tých energií a to telo sa same začne opravovať a regenerovať, takže toto by som asi odporúčil, aby vyskúšala, lebo tam asi naprávať chrbticu a takéto na to, keby to fungovalo, tak vám stačí jedna terapia a malo by sa zmeniť ak to sa neudialo tak toto je ako keby väčší a hĺbší problém a treba to riešiť e, touto metodou a viem, že mám známych ktorí sa tomu tiež venujú a tie výsledky sú niekedy až neuveriteľné.
0: Laďo z Košic, ten má zase trošku iné starosti. E, ako teda sa dozvedáme, píšem vám prvýkrát. Dozvedel som sa od kamaráta o vás a on vraví, že všetko sa dá vyliečiť s travou, tak by som vás chcel poprosiť o radu. Mám problém s kožou. Na kožnom mi povedali, že sú to kvasinky, čiže zaparená koža, Mám ich na hrudi a na chrbte a všimol som si, že sa to rozširuje.
1: No, všetko sa nedá opraviť stravou. Stráva tvorí veľkú časť, ale piliere zdravia sú štyri základné, ktoré všetky musia fungovať, aby ste boli zdraví. To znamená, číslo jedna je dýchanie, číslo dva je jedlo a tekutiny, ktoré príjmete a tam záleží, aká kvalita je toho jedla a tých nápojov. Lebo môžete piť kávu, ale tá vám bude vyčerpávať obličky. Niekto povie, že to je zdravý nápoj, ale z energie vám to vyčerpáva obličky. Tretia je dynamický pohyb, ktorý pomáha telu sa detoxikovať, hýbať lymfu a vitalizovať a zosilňovať kosti, kloby, svaly. No a štvrté je mysel... To znamená, ale keď tieto tri piliere nefungujú, tak nemôže fungovať mysel, lebo mysel, keď nemá živiny, tak je unavená, pomalá, zaseknutá, krátka pamäť a všetky tieto problémy s myslou sa objavujú, keď tieto tri piliere nefungujú. Takže kožné problémy sú vždy záležitosť hrubé črevo a pečeň. Koža je orgán detoxikačný, takže ak to nedokáže ísť fyzicky cez a stolicu a moč, Takto potom telo tlačí cez pokožku, Takže treba prečistiť hrubé črevo. Výborné na hrubé črevo je z potraviny je napríklad rýža naturál s koreňovou zeleninou. Z koreňovej zeleniny je najlepšie zeler, petržlen, mrkva, reďkovky, čierna reďkov, čiže tieto zeleniny, cibula, cesnak. A čo sa týka nejakých doplnkov, tak chlorela, kremelina je takisto dobrá. A, také a to môže byť? Rizoto napríklad je výborné, ale nie je také, že dám si tam na to sír, lebo rýža čistí, sír zanáša. Halo. Takže keď rizoto tak si urobi napríklad zeleninové s orechami a to už je celkom v pohode jedlo. A týmto spôsobom sa dá potom to teličko harmonizovať. No a samozrejme kožné problémy súvisí aj s pečeňou, čiže pečeň by mala takisto dobre fungovať. Na pečenie je výborný pestrec marianský, čiže robí sa očistná kúra 6 týždňov, e, dáva sa jedna čajová 3x denne pomletého pestreca, najlepšie medzi jedlom len pomlieť a zapiť vodou, nekupovať pomlety v lekárni, čiže tieto očistné procesy by sa mali dať urobiť a určite z pohľadu pečenia nedržať emócie v sebe. Čiže zase ten, keď mám veľa stresu v robote alebo napätia, tak sadnem a, a idem na bicykli si zabicyklovať do nejakého strmého kopca a všetko to, čo má niekto naštval, nasral, čokoľvek, tak proste môžem vyšlapať v rámci... Také vysoké kopce ani nemáme. Aj, aj No, tak ale to je presne to, že keď to uh, necháte nabopnať, tak potom potrebujete ísť na bicyklí na Mon Everest alebo no. niekde. Tak vôbec, ešte je to stále nízky možno kopček. No. Takže toto je jedna z fóriem, alebo potom druhá z fóriem je boxeristický pytel, len nesmie to byť živý, musí to byť taký kožený, mm. zavesený a do toho to vymlátiť, to znamená akúkoľvek bolesť, zlobu, Alebo nejakému boxerovi trošku trafiť do pytla a potom tam bude riadna. Áno, ale potom panca. dostanete nakladačku, <laughs> takže potom budete mať na plnú pečeň a ešte aj bolavé telo a zlomenú sánku. Oh. Tak.
0: To už je to riziko. Niekto, no. niekto si dá pestrec Mariánsky, niekto si zase pozve Mariana Pestreckého. Áno, alebo niekto si dá peste Mariánske. Aj to môže byť. No. Možností je veľa. Ivanka nám píše... Dobrý deň, moja cerka Emily. Narodil sa inak teraz vo februári. Môžete mi povedať, ako sa mám stravovať ja a potom aj ona, aby bola zdravá a nič jej nechýbalo. Zatiaľ ju dojčím, ale rada by som si vypočula, ako mám ísť na prvé príkrmy, aby som jej oslabené orgány ešte viac nezaťažovala. Čím teda začať a v ktorom mesiaci
1: potom pridávať napríklad meso, vajíčka? Tak uh, pre... Mamičky, my sme spustili telku internetovú, čiže keď si dáte www.petrplaneta.com tak tam je relácia, aby sa mamička nezbláznila a tam sú všetky postupy, to znamená, že čo treba urobiť pred tehotenstvom Máte tam aj živú figurantku nejakú? No, nie, 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 také veci zase nemusíme všetky ukazovať Takže s bábetkom, že kedy a, a komu dávať či z ktorej
0: strany Správa zľava dáva. Budeme
1: riešiť. riešiť postupne aj mamičky, len najskôr prvý
0: krok. A mamičky som nemyslel teraz, že by riešiť Dievčatka, tie malé babetka alebo chlapčekov.
1: No a my máme 12ročnú dcéru, tak to hrať nemôže a mm, tá už a nie, no. a viete, kto vám požičia dieťa? Dajte mi na požičiate mi dieťa. Dajte mi dudel, ja vám to záhrám. Áno, no dobre, tak už máme. <laughs> ja sa zamažem rád slížami. Zdvihneme je. vám stoličku pod krgá bude. bude mať lepšiu stoličku ano. potom dole prifarbíme a bude. To len, ta, ste potrebovali ta, Takže tam sú relácie toho, že ako prikrmovať, kedy prikrmovať. My sme dceru uh, cca 1,5 roka... Nekrmili vôbec. Nekrmili vôbec, to znamená, že ona bola len na materskom mliečku. To, a, a preto cera je múdra, šikovná a, lebo, no, po mamine, no. No, musí byť po niekom. A, ho, a je dané, že do 1,5 roka sa tvorí inteligencia dieťaťa. Čiže čím viac mu dávate komerčných potravín, čím horšie žena počas tehotenstva je. A, lebo keď, je, keď kojí, tak je stále tehotná. Pre, pre to telo musí vyživovať dvoch. A, takže to mlieko sa vytvára iba z toho, čo má. Takže keď tá žena je, a už som videl vo freši mamičky s malým dieťatkom, ako si dáva na obed hamburger, vravím, ty brďo, jaká vyživa pre to dieťa. Takže toto určite nie je strava pre nich. Takže tam si môžete pozrieť relácie, tam si môžete pozrieť, že ako prikrmovať, aj čím začať a na čo si dať pozor. No a najdôležitejšia vec, že keď sa dieťa narodí, vždy by ste mali vedieť, že aká energia toho dieťaťa je. Čiže keď sa cisárovi narodil, narodil syn alebo dcéra, tak prišiel astrolog a urobil mu rozbor. A my sme toto vyriešili za vás, to znamená, že keď si pozriete na stránke Elementy zdravia, tak tam je e-diagnostika a tam sú buď celkový rozbor alebo zdravotný rozbor Uh, vždy je lepšie mať celkový rozbor na dieťa, lebo budete vedieť, že s akým poslaním, aký element sa to dieťa narodilo, lebo ak budete vedieť, že máte dieťa jangovikov, tak od mala budete musieť s ním inak komunikovať, inak pristupovať, ako keď budete mať dínovú vodu, ktorá vám bude sedieť pri stolíku a kreslici a keď mu dáte mrkvičku, aj keď mu to nechutí, tak to možno bude papkať, ale jangové drevo vám to papať nebude. A hlavne, vy by ste mali na začiatku vedieť, aj keď by ste nevedeli vlastnosti, tak mali by ste vedieť, že ktorý z elementov to dieťa má najslabšie a na základe toho by ste to dieťa mali prikrmovať. Čiže ak dieťa z dedí slabšie pľúca, hrubé črevo, tak by ste mu mali dávať rýžu. Ak zistíte, že má slabé trávenie, no tak bude mať rád mrkvičku alebo zemiačiky. A potom netreba do ňoho tlačiť zemiaky, keď má slabé hrubé črevo, lebo bude chcieť stále rizu, rizu, rizu. Aj kamoška teraz hovorila, že stará sa o bratové deti občas a malý, keď dostane cestoviny, tak on povie, on chce tiste a žiadne a, a nič viac nedá. A keď mu urobia zapekané so sirikom, on chce čisté a nič viac. A neukecajú ho. A on čaká takto s lyžičkou pri stoliku a čisté. Nič iné ťa pápať nebudem, čisté. Takže preto v podstate jednoduchý návod pre mamičky je okrem cukru, klasického mlieka a pečiva, keď si toto ustražíte, dávajte dieťaťu potom všetko, čo mu bude sedieť a chutiť. A celý ten postup e, máte aj na tých videách rozobraté, že teda ako začať prikrmovať, čiže všetky mamičky si to vedia pozrieť. A nepracoval on v čítskej restaurácii? Nie, Lebo nie. nedávno som tam takú otázku dostal. Chcete aj prírohu, alebo čiste? Áno, áno. <laughs> deti sú vždy a, asi z Číny prichádzajú a potom, <laughs> potom sa menia na európanov, keď sa duša s telom prepojí. Prišiel aj mail od Márie,
0: krásny slnečný dník pravím, chlapci. V prvom rade sa chcem veľmi poďakovať za balíček, ktorý mi prišiel domov. Veľmi ma potešilo. Už aj mám konečne niečo od vás. Tam hmotné, nehmotné dostávam každú stredu. Ano, balíčky už odcestovali. Ak náhodou niekomu ešte niečo nedoputovalo, hoci teda mohlo byť odoslané, tak sa kľudne ozvite. Je problém... Mám, zoznam ešte stále. Na, na adresu nedostal zavinač, nedostal.sk <laughs> Áno, a dodatok bude ani nedostane, keď to pošle týmto smerom. Áno. Ale že, keď už vravíte o farbách, viac ako 20 rokov nosím skoro všetko čierne. Občas dám niečo ako doplnok farebné, ešte aj vlasy mám čierne a dokonca aj auto. Nie, nie som zameraná iným smerom, len sa proste v čiernej cítim naj. Čo si o tom myslíte? Som jinové drevo to by mohlo byť asi, asi časť tohto mailu, tá zmyšľná to a tam potom doplním takže čo keď niekto nosí čiernu
1: nie je to len preto, že chce zoštihľovať no, Niekto chce zoštihľovať ale vždy to berte tak, že farba je v prvom kole uh, jednoduchý harmonizačný nástroj pre uh, telo takže keď niekto miluje a preferuje nejakú farbu aj na telke som nahral videá a postupne nahrám ďalšie videá že prečo chodia muži v červenom a prečo chodia ženy v červenom a keď žena preferuje čierne farby, tak sú to obličky močový mechúr a riešiť to, zdedila som to po rodičoch, moja mamina alebo otcino má klbové problémy alebo má niekto reumu, alebo e, ocina seklo v krížoch, čiže keď to súvisí s kostiami, klbami, e, osteoporoza, to všetko sú len znamenia, že zdedila som slabšie obličky a preto tí ľudia preferujú čiernu. Ďalší taký ten prejav slabých obličiek môžu byť studené ruky, studené nohy. Ďalší prejav je, že napríklad v noci nespím alebo spím zle. To je ďalšia známka slabých obličiek. A to, že človek má nejaké kľbové a iné problémy. Takže ak tieto veci doladí, dotyčná osvobka, tak sa stane to, že tá čierna prestane v tom šatníku preferovať a začnú prichádzať nové farby do toho. Kým sa to nezosilní, tak tá farba bude harmonizovať, ale ona vydrží na nejaké obdobie, potom sa zdravotne to začne oslabovať.
0: Do života prišiel priateľ aj, vraj sa aj nadmerne potí, ešte aj keď spí. Je jinový oheň, je síce meskový, ale snaží sa so mnou jezť aj zdravšie veci, že čo by mal obmedziť.
1: No, uh, nadmerné potenie môže byť, že je tam veľká horúčosť. V a, takejto partnerky a, asi aj, hej? Áno. To je jedna z vecí. A druhá z vecí, že voda nie je v rovnováhe takisto. Lebo, ak je voda s ohňom v rovnováhe, lebo v tele, uh, preto sú elementy, lebo každý ten element má skupinu orgánov, čiže oheň je srdce, tenké črevo. A to sú ohnivé orgány. A uh, obličky močový mechúr a sú chladné orgány a orgány vody. To znamená, keď niekto papá viac mesa, tak ten oheň stúpa a voda nedokáže kontrolovať, keď tam nie sú strukoviny, nie sú tam polievky, a tak nedokáže kontrolovať ten oheň a on sa rozhorí a potom vzniká prebytočné teplo, ktoré sa môže prejavovať napríklad aj extrémnym potením, kedykoľvek, v akýchkoľvek stavov. Ja som zatiaľ nevidel, šalatíkovú ženu, ktorá by prišla a povie, ja mám strašné problémy s potením. To znamená na 95% to sú ľudia, ktorí majú veľa ohňa v tele a tá voda nevie, čo s tým urobiť, no tak ten oheň proste, telo sa chladí, vidíte to pri športe, že keď sa začnete športovať, tak sa ľudia začnú potiť, lebo pod je len nástroj prirodzeného chladenia, takže v tomto prípade určite Obmedzil by som také tie ohnivé mesa, to znamená, prestal jesť napríklad úplne červené meso, ako braučové hovedzie. Skôr prešiel taká, že hydina, alebo ryby, lebo ryba je z toho mesa najchladnejšie meso, to znamená, neprehrieva tak organizmus. No a potom, keď už je, meso, tak by som jedol dostatok šalátov, podporil obličky, lebo keď sú silné obličky, močový mechúr, tak vedia kontrolovať ten oheň, aby sa tak nerozhorel. A tým pádom vznikne rovnová. A keď sa vracia domov z roboty, nemala by ho schladiť medzi dverami? No môže, to vždy pomôže, to to. je taký rýchlejší proces. Môže byť aj také, že duchovné vedro schladenia, že keď my máme doma CD od Marcela Vaneka, že Milá Repa, tibetský rebel a Marpa duchovný učiteľ a Milá Repa, keď si už myslel, že aký on dobrý žiak a ako, čo on už všetko dosiahol a ako preskočil svojich rovesníkov, tak Marpa to načítal vždy, lebo on bol, uh, mal schopnosť telepatie, tak vraví, poď Milá Repa, dostaneš odmenu a pod za mnou a on išiel za, za ním a teraz už čakal, že čo mu majster dá. Otvoril dvere a obliel hoľadovou vodou. Vraví to, aby si moc nestúpal a moc si nenamýšľal o sebe. Takže aj takto sa dá chladiť. Tam je milá repa ten? Áno, to je a taká je to, milá repa. Je to tá milá repa? No, to je také, keď idete jesť na mm-hmm. obed a máte milú repu. No, vidím, že už aj tam sa to mení všelijako.
0: Ďalší dátum, ale zase ho budeme musieť ignorovať. Prišiel v maili od Marka. E, dobrý deň. Normálne ste mi uľahodili, lebo ja si dávam ako záväzok zjesť jedno jablko za rok. Nebývam chorý a mnohí sa čudujú, kde beriem vitamíny. Ale mojim najobľúbenejším ovocím je cibula a cesnak.
1: No a, to, a si zoberte, že to je fakt najlepšie, lebo cesnak je jedno z najsilnejších a z nášho prostredia najsilnejších protizápalových nástrojov a takisto aj protivírusových, protiparazitárnych. Čiže cibula má takisto takúto silnú účinnosť a cibula, cestnak sú najsilnejšie nástroje z nášho prostredia, ako posilniť hrubé črevo a imunitu. Takže ovocie vždy patrí do tej úrovne dezertov a keď prestanete je z ovocie a jedli by ste len zeleninu nášho pásma, tak budete vysoko vitálne zdraví. Ako náhle z ovocia začnete robiť tie také mučné srandy a rôzne takéto zvláštnosti a ešte to modernejšie, že si začnete robiť mixovanú, mixované ovocie a smúty, tak proste sa dostanete časom od rovnováhy a... Ja sa teším, že je veľa takýchto ľudí, ktorí fakt takýmto spôsobom jedia a na cibulu je taký ten koubojský pištol, či pištol film. Cibule, pistole, cibule, pistole. Mm, výborné na rande. Áno, to je takisto, ale keď si nájdete priateľku, ktorá má sklony cibulovo-cesnakové, tak ste úplne dvaja sami v reštaurácii. Aha. <hým> a hovorí sa, že je dobre taký strúčik na deň cesnaku. Či? Tá. Ja, ja väčšinou tým, že pracujem s klientmi, tak uh, ráno nemôžem, na obed nemôžem, ale večer môžem. Takže... Večer to môžete? Tá A čo je. potom doma? Tak doma, doma to majú v pohode. Asi si budete musieť dať sluchatka.
0: Dobre. Vyzerá to na telefonát. Neviem teraz, že či nás daný konkrétny telefonujúci počuje. Dobrý deň, želáme. Halo, halo. Mali by sme sa počuť. Vyskúšame tento ešte raz. Dobrý deň. Dobrý deň. Ko, Dobrý deň, koho máme na linke? Čo? Čo máme na
2: linke? Halo, halo, počujeme sa?
0: Počujeme sa, len si musíte stíšiť rádio vzadu, lebo vypočujete počujete moju odpoveď až o pár sekúnd neskôr. A počúvajte len cez telefón.
2: Áno, áno, chcela by som radu.
0: No dajte otázku.
2: No, moj, moja mamina nemá rada zeleninu. Nechutí jej proste. Ona je iba paradajku papriku a nič iné jej nechutí. Čo má robiť? No. hovorí, že cestná tiež nemôže na žalúdok je to robiť zle, takže neviem, čo vám robiť.
0: A čo má rada, dajme takúto vec, že čo rada papa? No. No.
2: Čo rada papáš? No, takže sladkosti má rada veľmi. No,
1: no a tu máte, a tu je odpoveď prirodzene to, že... Sladké spôsobí to, že ak nezmení svoj, svoje stravovanie a sladkosti nevylúči a nenahradí za zeleninu, tak sladké spustí len zápalové rôzne procesy v teličku, lebo cukor jed, hovorí sa tomu, že biely jed. Takže samozrejme jej nechutí, keď má jesť mrkvu, keď môže jesť nejakú tyčinku sladkú. akémukoľvek dieťaťu, keď dáte výber medzi že medzi zmrzlinou a mrkvou, tak 95% detí si vám vybere zmrzlinu, lebo mrkva nie je taká sladká. Ale vy musíte k tomuto zaujať postoj, alebo mamina by mala zaujať postoj, že ak chcem sa dožiť svadby vnúčat a chcem sa si užiť dôchodok a chcem chodiť na záhradku pracovať, tak sladkosti si dám v nedelu, jeden koláčik, lebo keď sa jej spýtate, že koľko sladkosti jedlá ako dieťa, tak ich nejedla a teraz neviem, prečo to robí. Takže keď chce niečo sladké, nech si zavedie raz do dňa jedno jablčko a nech zaradí zeleninu, lebo aj keby sme priviedli vnúča a povie, babi, vyskoť z okna, tak babi nevyskočí z okna, povie, to ja nebudem robiť, veci zlomím nohu. Ale keď jej jazyk povie, že ja chcem sladkosť, alebo ja nechcem mrkvu, no tak je zvláštne, že ho počúva. Takže jazyk by sme nemali počúvať, lebo jazyk ľudí privedie k utrpeniu a trápeniu. A myslím si, že keď má rada sladkosti a je dôchodkynia, tak už nejaké liečky už papa určite. No a
0: vy aj poznáte určite veľmi dobre. Myslíte si, že by to bola schopná urobiť?
2: No... Ne- 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 neberie lieky. Neberie lieky, ale... Má alergiu,
1: má No vidíte, ale tak nebere lieky, ale má alergiu a čo ju ešte trápi?
2: No, tak uh, má krčové
1: žily na nohách. No a to je zase... Má
2: energiu.
1: A no. vlasy. No a vidíte, to sú všetko signály, že už treba niečo robiť. Takže ona zdedila po svojich rodičoch silnejší koren, takže tie veci sa neprejavujú. Tým, že asi pracovala a je aktívna, tak to teličko ešte držala v nejakej úrovni. Ale teraz už sú signály, že je čas... Preto vy ste zdvihli telefón a zavolali a vaša úloha je len teraz povedať Mami, vyber si. Chceš byť zdravá, chceš sa dožiť svadby vnúčat alebo e, chceš ísť do úrovne, že to teličko sa zrúti, lebo keby ste jej každý deň dali facku, tak vás nepustí do vlastného bývania a ona keď je sladkosti, tak bíje svoje orgány slezinu, obličky, pečeň a všetky orgány trpia. Jediný, kto sa teší, je jazyk. Takže vaša veta by mala byť, mami, je to na tebe, vyber si, ak sladké, tak je to tvoja voľba, ale keď prídu zdravotné problémy, poprosím, neplač a zvládni ich, lebo vieš, prečo ich máš, lebo si papala sladké. A budeme sa baviť o tom peknom. Keď bude plakať a keď by mala zdravotné problémy, to musí zvládnuť, lebo si si vybrala cestu. Toto je aj s mojim ocinom, že ja neriešim jeho zdravotný stav, lebo vždy poviem vetu, oci vybral si si pán doktor, takže rieš to tá Akceš Ak chceš zmenu, musíš urobiť tento krok. No, takže dnes asi bude dobre začať, však. Čiže sadnete si s ňou a určite sa porozprávajte, že čo chce. Chce byť zdravá, a dožiť sa svatby vnúčat, alebo chce pokračovať vo svojom živote, ale nemôžete to potom vy za ňu riešiť, ale len vždy poviete, počula si planetu, vieš, čo máš robiť, je to na tebe. Stačilo takto? No,
2: stačilo, no. Skúsa mi prehovárať, len jej to nechutí, čo ja varím.
1: Ale ne- nemá jej to chutiť, ona sa má rozhodnúť, že uh, chce, nechce. Uh, keď zobereme dieťaťu, uh, tiež mu nebude chutiť, čo ja viem, na začiatku mrkva keď po- povie babke, že chcem tortu, tak pôjdem mu kúpiť tortu No nepojde. Tak mu uvarí niečo, čo prírodzene zje. Takže nechutie jej to len preto, že jazyk už je tak rozmaznaný, že najradšej by jedol niečo dobré, sladké, ale všetkých ľudí, ktorých som videl a mali viac zdravotných problémov, skôr či neskôr, tak k tomu privedol iba cukor. Cukor je jedna z najnáročnejších a najhorších potravín, ktorá najviac oslabí, prekyslí organizmus. Tak má výsledok, potom sladkom ten, ktorý
0: je teraz vidieť, treba vyskúšať prejsť na takúto stravu a potom po nejakom krátkom čase uvidíte výsledky.
1: No a keď chcete, tak napríklad treba robiť zeleninu, napríklad ako je sviečková umáčka, tá je výborná, alebo sa dajú robiť jedla v tej kombinácii, lebo nie je ten typ, že by nejedla žiadnu zeleninu, lebo keď je paradajku papriku, to je zelenina, tak ona musí byť schopná jesť aj iné zeleniny. Len ich treba pripraviť nejakým spôsobom, ako jej to bude sedieť.
2: No, dobre, ďakujem.
1: Aj my ďakujeme. Prosím, držíme palce. Tak, 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 pozdravujeme.
0: No, mamina má teda na čom pracovať. Aj Ivan by zrejme chcel, ako nám píše, zdravím do štúdia, a prichádzam do veku, kedy ma telo začína tlačiť, aby som rozmýšľal nad tým, čo zjem. Poradil by pán Planeta nejaké rýchle jedlo, ktoré by nahradilo kvalitou, rýchlosťou, prípravy a chuťou napríklad chleba s maslom a salámov a čo zobrať so sebou na krátky výlet? To sme zvyknutí boli, takže chlebík s maslom, salámka, rajčinka a dotažky do toho chlebníka tzv.
1: No prvé kolo je, keď ste zvyknutí na takúto kombináciu, tak nemôžete prejsť napríklad hneď na rýžu, ale dá sa urobiť jednoduchá vec, že prvý krok je mám top kvalitný chleba, to znamená nejaký kváskový, maslo sa dá kúpiť alsan, ktorý je veľmi blízka náhrada toho klasického, a navrh, keď nakrájate údený tempeh, alebo sú nejaké také rastlinné salámy, horčica, cibulka, cesnák, tak vám, alebo nasekaná pažitka, tak vám to vie priblížiť skoro na 80-90% to, čo ste jedli. To je prvý krok. Vždy začnite týmto krokom. Nechoďte hneď do extrému. Extrém je, že si čo ja vem, dám rížu natural s tempehom, to už je pre to telo, nie je to, skok, je to veľký skok. A tento skok musíte urobiť iba, keď máte napríklad ťažkú chorobu, uh-huh. že tam už nemáte čas sa premyšľať, že budem 3 mesiace v nejakej prechodovej fáze, kým si telo a jazyk zvykne. Nie, tam už nemáte šance, lebo tá rakovina sa rozrastá a čím viac budete ísť z komerčných potravín, tým viac sa nažere s prepačením ona. Nie. Ale keď ste v tejto prechodovej fáze, že cítite, že sa niečo deje, tak začnite robiť takýto postup. Výborná alternatíva, ktorá je potom uh, ako keby druhý krok, že urobíte si cestoviny a namiesto napríklad meska použijete kvalitné domáce vajíčko, môžete mať cestoviny s vajíčkom a výborná alternatíva mesa náhrady je udený tempeh, čiže keď ho opražíte trošku na oleji, Aj včera večer som napríklad z cere robil vajíčko s vegánskou salámou a jej to chutilo, mala to s rýžou a vraví, oci mňam, toto je dobré. Ono,
0: ono, že vraj, je dobré aj tak poriadne sa unaviť a človek vtedy jednoduchšie zje niečo, na čo nebol
1: zvyknutý. Nie, ešte je lepší recept. Máte deň hladu a potom zjete... Alebo... Na, sa vz, naše babky vždy hovorili, že najlepší kuchár je hlad.
0: Tak vtedy človek dostane do seba čokoľvek e, a, a inak
1: to zrazu chutí. Preto ja napríklad, keď som si robil rôzne očisty, či už to bolo napríklad Šanprakšalána, čo je očista slanou vodou, tak... To sa volá Šanprakšalána. Áno, tak sa to volá. Hm. A keď ste, lebo pijete asi 5 litrov slanej vody a potom... E, chodí, v časovom... Za sebou. 5 litrov, akože čo najskôr? Nie najskôr, robí sa cvičenie, to je také tri cviky na ktoré vám by mali rozpohybovať čreva a vy keď piete slanú vodu, tak ide to do čriev, a potom to vymýva a nánosíš čreva. Hmm. A keď začnete piť a už rozpohybujete, že napijete sa tri poháre vody, na začiatku zacvičíte cviky S tou solou. S tou solou. Tam no, má to byť uh, slané. Nemá slané. to byť extrémne Musím slané. Musím cítiť, že to je slané. Áno, to, ale ten, táto očistanie je dobrá pre ľudí, ktorí majú extrémne slabé obličky alebo majú dialýzu, lebo to, toto, je, toto je očistá na čreva a pre ľudí relatívne zdravých. Hmm. A robia sa také tri cviky, keď si pozriete na internete, tak to nájdete. A tie tri cviky vám mali otvoriť to črevo, aby tá slaná voda vedela vychádzať s črevom, čiže v podstate máte ako keby malú hnačku. Áno, potom a, to a... vo výsledku vyzerá tak, že sedím a už len špliecham. Presne no. tak. A Dobre. výsledok konečný, keď je ste prečistený, to znamená pijete dovtedy, čiže niekedy je to p. A nič inšie nejem, iba pijem nie. tú vodu. To, to máte, to robíte do obeda. Najlepšie je to robiť cez víkend. Ja, tá, no, nie v práci. <laughs> No a pijete tú vodu, potom sa už dostanete do štádia, že sa napíjete pohára slanej vody, idete na záchod, napijete... A hneď na vonku, záchod, áno? A hneď ide vonku a mali by ste to robiť dovtedy, dokedy nemáte, nevychádza z hrubého čreva, čistá voda. To znamená... Už čist... len vodu zo seba dostávam. Len vodu. A to je... Od... A keď, mi, keď mi tých 5 litrov nestačilo
0: a tak stále nič, môžete piť pokračujem piť Ako,
1: ďalej. že čo, čo nič, že sa nespustilo? No, že sa
0: niečo síce spustilo, ale ešte to neskončilo, tak mám pokračovať.
1: Tak pokračujete, alebo už keď budete cítiť, že toho je moc... Takto to zastavíte a zopakujete na napríklad o pol roka. O pol ale a už môžem pomaly niečo aj dostávať do seba tu. Po, poviem, aký, aký ďalší krok, len mm-hmm. toto je veľmi dôležité, že tá slaná voda prečistuje od, od, hrtanu. od hrtanu cez žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, konečník, čiže prechádza celý tráviaci trakt mm-hmm. a tým pádom je to výborné na detox a na čistenie. A ľudia, ktorí majú tendenciu zo so zápchou, tak nech použijú malý klistír. To znamená, že nech si naberú, keď vypijú napríklad už liter 2 a nejde im to, a ani cviky nezaberajú. Tak treba z druhej strany podporiť. Presne no? tak, tak treba strieknúť tú slanú vodu z druhej strany. Ale to vôbec nie je problém, lebo ľudia, ktorí majú zápchu, tak si zoberte už vyskúšali čokoľvek. Však, jasné. Aj robili si klistír. Je čiže... dobre to robiť vo dvojici? Alebo si to sám radšej. My sme robievali aj očistné týždne na to, že sme robili normálne pobyt. a to sa vás kúpil, sa nezobrala klisterík a takto spolu? Nie, každý mal svoj záchod, alebo Valečka. dvaja na svoj uh. záchod. A len tam bol jeden malý zadrhel, že na konci týždňa, lebo to sme robili v štvrtok, uh... Keď bol na konci týždňa, že sme ľudí vážili, tak niektorí boli nespokojní s tým, že... Sali neprich... dostali na záchod včas. Nie, <laughs> nie? Že, že neschudli tak, ako chceli schudnúť. To si myslia, že hneď aj schudnú, áno? tam bežne ľudia chudnú od 3 do 5 kg priemerne za týždeň, ale tam e, niektorí nemali také úbytky, pretože keď piete slanú vodu, tak sol naviazuje vodu v tele a niektorí ľudia napríklad potom... Pod v ďalšom týždni išla váha o 2 kg dole, lebo keď vypiete 5 litrov, tak to je plus-minus 5 kg nejakej váhy na telo. A nie všetka tá voda sa z tela dostane. To záleží, aké sú silné čreva, aké sú silné obličky, čo s tým urobia. Takže potom sme to prestali robiť na pobytok a teraz to už robíme len ako čisto očistú čistú strávo. Ale
0: je asi ideálne robiť to v takom množstve ľudí, ako máme množstvo kabínok.
1: Presne tak, lebo <laughs> potom to je veľké riziko a my keď sme robili prvýkrát Čanprak Šalanu, tak sme to robili normálne v prírode a že každý mal svoj stromček a svoju, tam je to svoju jamku a, a tamto chodil. Tak rozbehaný po lese všetci. Áno a Uh, tu platí len to, že keď už to ukončíte, čo som chcel s tým povedať, že keď uh, končíte, tak ukončujete to tak, že zač- napijete sa potom aspoň dva, pa- dva poháre čistej vody a keď po tej slanej vode sa napijete čistej vody, tak uh, skúste tak piť, vypiť 2 litre slanej vody a potom sa napijete čistej. Uh, čistej, tak pochopíte, ako chutí čistá voda lebo kým my pijeme vodu, tak my si vôbec neuvedomujeme chuť vody. My bereme voda, ale urobte si očistú slanou vodou a pochopíte, ako chutí voda, alebo prejdite púšťou a dostanete sa do štádia dehydratácie a potom pochopíte, aký blahodárny nápoj je voda a potom si nepoviete, že idem si dať nejakú sladkú, brblavú vodu a teraz si poviem ňam. lebo to, keby ste sa napili po takejto, tak vás to uh-huh. úplne zlikviduje, že si poviete, to je hrozný nápoj, toto v živote piť nebude. No, no a potom postup, keď už sme otvorili šan Šalanu, uzatvára sa spôsobom taký. Že si lahnete, necháte to odniesť, dokakáte, čo máte dokakať. Ale nie v tej posteli. A... Môžete, keď tam máte tú takú nepremokavú plachtičku. A tiež je dôležité
0: neobjednávať návštevy na ten ano, deň. presne tak. nikdy neviete, kedy to príde.
1: A nevyvetráte to A tak rýchlo. A nie to, ale musíte utekať. Áno. A keď už to všetko odznelo, tak potom za také dve hodinky si urobíte jasminovú ryžu. S, buď so sezamovým olejom a s Mysom. Miso je fermentovaná pasta, ktorá podporuje črevnú mikroflóru, alebo dá sa ešte taký indický spôsob je, že sa používa e, jasminová rýža a gí maslo. Gí maslo. Lebo musíte tie čreva tak zjemniť, ano, obnoviť, pohľadkať. pohľadkať. A ja do toho pridávam miso. Prečo? Lebo miso podporuje črevnú mikroflóru a zregenuje rýchlejšie. No, ale keď miso
0: nechce už dávno prísť na navstevu.
1: Ale miso bol vstera a, <laughs> a môže prísť aj potom, keď príde po San Praxalane, miso môže prísť. Dobre, ale tak hlavne tu sme mali povedať, že čo je dobre zobrať si so
0: sebou na krátky výlet a my sme tu o, o no <laughs> čistení. To by asi na výlet nebolo. To no tu.
1: a na krátky výlet je... Zoberte
0: si 5 litrov
1: slanej vody na Krátky výlet. Ano. A to bude naozaj
0: krátky výlet.
1: Nie, uh, tam ten prechod je prírodzene. To znamená, že keď je niekto zvyknutý si brávať na výlety nejaký chlebík, tak ja si uh, urobím napríklad kváskový chleba s maslom, s tempehom, s horčicou. A máte dobrú alternatívu. A vodičku čistú. A čistú vodu, lebo vy telo prehrievate, potrebujete doplňať čistú vodu. Sladké brblavé vody vám len vyčerpajú. Nie do umelohmotnej flaže. A nie do umelohmotnej, lebo tá sa prehrieva, takže už potom toxikujete. Uh-huh. Ale platí to, že toto vám vie postačiť a vyšší level, keď idete na túru a ste už taký, že zdatný a už máte za sebou uh, materskú škôlku zdravej výživy, ano. tak si môžete opražiť napríklad ovoz necháte ho vychladnúť, to urobíte večer necháte ho vychladnúť, lebo napríklad v sobotu idem na výlet tak si ho necháte vychladnúť nasypete dosáčka, zmiešate s nejakými orieškami a trošku hrozienok do nejakého plateného vrecka a keď budete hladný len šiahnete ruku do toho vrecka a napapáte uh, my sme vymysleli, že uvidíme, či tento rok alebo budúci rok uh, si dáme výlet do a takú. do kompostu, do kompostely. <laughs> do kompostu sa zatiaľ ešte nechytá, nechytám, nechystám. <laughs> a, ale presne chcem si dať taký, že dovolenku a výlet. To znamená, že pôjdem tú celú túru a opražím si len, zoberem si zo so sebou len čiú, chlorelu, opražený ovo za nejaké oriešky, semienka a celú tú túru proste dám na tom iba. A Odra- Ma- Žoka od- vie, že máte aj čiu aj chlorelu. Áno, aj čiu aj túto a vie, že pôjdem na výlet. máte. A-, a vie, že pôjdem na výlet. Mm-hmm. Aby zase to urobím len preto, aby som uh, jednak prečistil mysel, lebo keď budete x dní, to hovoria, že to mesiac trvá tá túra, neviem, ja som si to ešte nepozeral, len to už vznikol taký nápad, tak... Uh, keď kráčate a nepočúvate žiadne tie srandy také, že hučiace, mp3 do uší a len prírodu a kráčam, 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 tak tá myseľ sa dostane do nejakého úvodzovkách meditatívneho stavu. Uh-huh. Keď budete mať dobrú stravu a ničím to neblokovať, že niekde sa zastavím a dám si, ne, dám si nejakú bagetu. Ja keď som dneska zastal na pumpe a videl som tých bláznivých ľudí, ako si dávali tie pumpové bagety, ktoré neviem čím všetkým mm. sú naplnené, tak potom ja sa nečudujem, že musia piť za tým kávu lebo keď zjedia tú bagetu tak aby nezaspali na najbližšej križovatke tak musia si dať kávu lebo to im stiahne energiu z toho takže aj z
0: karty kredit
1: aj, z karty kredit, aj zo všetkého a pumpárka sa smeje predali sme zafarbenú vodu za takúto vysokú... vám ešte ponúkne niečo navyše
0: pri pokladni.
1: Áno, a tam máte také tie XXX tyčinky. Aj to, alebo nejaký ten nápoj regeneračný. Nápoj mudrcov.
0: No, takže čo možné, tak... No toľko ľudí, toľko spôsobov a možností a Takže a na, na, tie,
1: na tie túry sú rôzne, keď sa k tomu vrátime teraz je také leto a máte priestor chodiť na výlety ale snažte sa a ja už som mám x kamarátov, ktorí toto vyskúšali dokonca aj jedna pani ktorá išla do, do Ríma na nejakú túru a prvé 3 kilometre sa na nej všetci smiali, že dzobé zrno ako sliepka. Ale po 5 kilometroch, keď z- prestali vládať... Sa smiala ona. A presne, keď prestali fungovať horalky, tatranky, čokoládky a všetky lepeňáky, tak začali sa k nej chodiť a pásť. Mm. A vrajím, čo? Už vám nevadí, že budete sliepky a kohuti? Mm-hmm. Že nie, nie. Tak vidíme, že to zaberá ona celú tú túru... A proste dala ľavou zadnou a pritom nebola nejaká trénovaná, že by chodila každý víkend na nejaké dlhé kilometrové vzdialenosti, ale to je presne tá podstata toho, že pri behaní, napríklad keď sú niekto ultramaratónci a behajú dlhé vzdialenosti, tak nepotrebujú rýchle cukry, potrebujú dlho Uvoľňujúce sa cukry a to je máte obilniny, ktorú keď rozžujete v ústach, tak sa otvorí a tam sú zložité cukry, ktoré sa pomaly uvoľňujú. Keď tam pridáte kvalitné toky, tak to je takisto energia, ktorá sa pomaly uvoľňuje a keď chcem niečo trošku sladké a trošku jednoduchých cukrov, tak tam mám hrozienka alebo ďatle alebo mm-hmm. figy a na tom viem fungovať. Aj kamarát poznal jednu obilninu až príliš pomaly sa uvoľňovala. <laughs> Ale
0: nakoniec sa uvolnila celkom slušne. Ako sa volá Hanka, Nemôžem Hanka. vám povedať, lebo budete, <laughs> budete mať záujem pridať do svojho programu, ale tu je záujem o niečo iné, lebo píše Juraj, že by sa chcel opýtať na koloidné striebro, ktoré ponúkate vnitre vo vašej predajni, že či je to váš výrobok, ktorý tam ponúkate, uh, respektíve píše ešte, že má to pri, zhruba 50
1: ppm a či je to dostatočne silné. Áno, no, je, je to naše, toto vyrába manželka a, a preto my sme začali s tou koncentráciou 50 ppm lebo to je jedna z najúčinnejších koncentrácií samozrejme, keď má človek doma prístroj na výrobu tak si môže urobiť aj silnejšiu koncentráciu ako 100-200 to ale záleží, aký, aké zariadenie na tú výrobu máte a je to pravda. Na zdravie. Je to pravda, lebo uh, sú menej profesionálne a viac profesionálne tie uh, prístroje. Väčšina kníh tvrdí, že najúčinnejšie je 20 ppm striebro, ale my, čo máme skúsenosť, tak 50 a v niektorých vážnych stavoch, kedy bolo treba riešiť to intenzívne a boli tam veľké a extrémne zapalové procesy, tak sa vyrábala stovka dve stovka a najsilnejší prípad bol pán, čo mal rakovinu mozgu a nevedeli úplne ničím doktori znížiť žiadnymi liekmi, aké mali tak vtedy manželka mu vyrábala 500 ppm, to znamená on musel využívať tri flaše také tie trojdecové 500 ppm koncentrácie toho striebra a to striebro zabralo, čiže teplota sklesla organizmu sa naštartoval a odvtedy ten pán nedá dopustiť na striebro, lebo videl, že čo to z jeho synom urobilo. Tak keď
0: manželka vyrába také kvalitné veci, aby ja som tam mal 100 EUR, že by mi vyrobila aspoň zo 4. 100 EUR. No,
1: EUR že by ona toto ne, to nie no, PPM jeden priateľ lebo dneska máte koloidné striebro máte koloidné zlato koloidný, koloidný... Koloidne,
0: koloidné zlato chodí <laughs> áno aj
1: aj meď a jeden kamo što áno a jeden to zobral manželke a hovorí že uh, teraz pies striebro lebo bola chora, teraz má zase problémy s krvou tak pije zlato vraví ja ťa to, no. ja, ja mám mať doma ťažké kovy ja budem mať takú bohatú manželku mm, pekná baňa tam
0: bude áno, celá baňa no. mm. Roman má dve otázky prvá, ako je, aká je prospešnosť kukurice pre zdravie to by bola prvá otázka
1: no u kukurice musíte sa dať pozor lebo niektoré potraviny, ktoré sú kráľovské na modifikáciu tak je určite kukurica, pšenica, soja to sú taká Hviezdna trojka, lebo to sa konzumuje najviac. Takže riešil by som vždy takúto, keď kupujete v konzerve, tak aspoň bio kvalitu, aby bola. Keď to kupujete niekde na tržnici, tak radšej kupujte čerstvú kukuricu ako také tie mrazené, lebo to určite bude lízané takýmto smerom. Ako kú... bolo lízané? No, oni ju vždy oblížu a potom dajú zamraziť, lebo bez tej vody ona nezamrzne. Musí ju každú semienko... Ale aj s tým vrazením, keď už teda na to nabiehate,
0: tak by súvisí vlastne tá druhá otázka. No dobré, len
1: dokončíme tú no, prvú. Ano. To znamená, že kukurica posilňuje srdce tenké črevo, takže preto a tým, že je sladká, za elementom ohňa ide zem, čiže prírodzene ona tú energiu má... Tak, ako rastie a, a tak, ako je jej celková energia posilňuje srdce tenké črevo, ale čo sa týka chuťov, výrazne posilňuje zem. Čiže dá sa používať na harmonizáciu týchto dvoch elementov.
0: A druhá otázka, ako píše Roman, viac všeobecná, potenciálne primitívna. Keďže naši predkovia veselého existovali bez chladničky, čo ja vidím ako vyššiu úroveň, ako sa v tejto prekomplikovanej dobe dostať znova k tzv. nepotrebe tohto pekelného
1: inštrumentu? No, chladničku, keď máte dobrú, keď máte dom a máte dobrú pivnicu, nepotrebujete. Lebo všetko, čo je kvalitné, vám vydrží a dokonca napríklad aj štandard je, že keď máte tempeh, to je fermentovaná soja a my keď ho otvoríme, tak ho necháme voľne na kuchynskej linke, my ho nedávame do chladničky a keď by sme ho dali do chladničky tak ho nesmieme zabaliť lebo on splesnivie lebo chladnička je geniálny nástroj na pliesne, lebo chladničku by ste mali umývať raz do týždňa octovou vodou, lebo ocot je úplne dokonalá chemia, ktorá tie pliesne dokáže zabiť, klasický ocot nie jablkový a vy keď tú chladničku neumývate a dávate tam klasické potraviny, máte tam zeleninu, máte tam Všetko toto možné, všade, kde je vlhko a chlad, sú pliesne. A zistite to jednoducho, dajte tam kus mesa a pozorujte, ak to nie je vysokochemické meso, tak vám splesnivie. A e, to je len dôkaz toho, že už keď tam raz nabehnú tie pliesne, oni sú v tom ovzduši, lebo tam máte ventilátor, takže on sa roznáša po celej chladničke. Čiže narábanie s chladničkou platí pravidlo, že vždy by malo byť všetko zavreté v tej chladničke, nič by ste tam nemali mať voľné. Ak ju raz do týždňa umývate octovou vodou, tak to môžete a keď chcete sa eliminovať chladničku, tak napríklad dobrá špajza v dome na severe, tam je, to je úplne chladná miestnosť, tam nemusíte ani nič dávať a tam čokoľvek si dáte zeleninu alebo aj jedlo, to sa vám nepokazí, lebo my aj keď máme teraz dom, tak presne tie severné izby sú úplne studené, že tam kľudne by sme mohli mať špajzu. A keď urobíte z toho malú miestnosť, že nevetráte tam, tak tam ten chlad sa udrží.
0: No, aj tu za Stenov je taká jedna miestnosť.
1: Áno, to máte kryokomor. Áno, odkladáme tam jednu osobu, aby neplesnivala. No a napríklad problém je, keď uh, kúpite byt a máte byt na severe a vy ste zamrznutí, to znamená, vám býva zima, tak si blokujete len a uslobujete obličky. Čiže taký tí zamrznutí by mali mať vždy... Na juh, Na juh, aby teplo mhm. a takéto slnečko. No a kto chce mať nejaké plesne,
0: tak nech počká po skončení relácie nám tu budú plesničky hrať. Jaro,
1: tam... aj, alebo aj plesnúť,
0: môžete, keď už... Môže, keď nie je niekto schopný po, po, okolo, tak môže aj plesnúť trošku. Jaro nám píše, zdravím verejný tajnostkári, čo by pán Planeta poradil na malé sebavedomie? Aké orgány podporiť a akou stravou, prípadne čo okrem stravy a ako poriešiť?
1: No, tam je podporiť obličky, lebo obličky sú o sile v vôle. To znamená, že keď máte silné obličky, tak máte silu na čokoľvek. Ak zistíte, že urobíte si numerologickú tabulku a zistíte, že vám chýba štvorka, čo asi bude chýbať, lebo keby mal štvorku v tomto tabulke, tak asi sa nebude pýtať na slabé sebavedomie, ale ak je to možno na niekoho blízkeho, tak určite podporiť obličky a začať si uvedomovať, že v čom som výborný, to znamená ja som výborný, že mňa baví cvičiť, variť, tak si uvedomím, áno, rád varím a som v tom dobrý. A keď niekto povie, že nie som, tak si poviem, OK, je to jeho názor, ale ja viem, že toto ma baví a som v tom dobrý. A takto začnete malými krokmi. Bol, bol jeden príbeh jedného pána, ktorý chystal sa už dlhé obdobie cvičiť a keď mu to nešlo, tak sa rozhodol, že začne už na tvrdopravidelne, takže začne bicyklovať a každý deň, že si dá kolečko okolo bytovky. A on to robil ešte tak, že vždy, keď prišiel z roboty a chodil v tenistý čas, takže keď ho susedia videli týždeň, v tom istom čase vytiahnuť bicykel, si, že kam idete, že idem sa bicyklovať, dal kolečko, za minútu bol naspäť, tak vraví, to už chce sa, že áno, ale veď bicykel vyberáte dlhšie, ako sa bicyklujete, a on vraví, nevadí. Ale začínam prvým krokom a pravidelným, aj keď je to jedno kolečko, tak jedno kolečko dal a teraz jazdí 100-200 kilometrov bez problémov, lebo presne ten malý krok, ten malý návyk vás privedie k tomu, že z jedného kolečka viete urobiť 5, 10, 20, 50, 100 a x kilometr. Áno, ja, na začiatku boli aj zadok z toho. Boli. si zase zvyknete. Jasné, musíte vytvárovať uh, uh, Vytvárovať
0: to tam trošku. svalstvo, válstvo. Áno, no. aby si zvyklo. Ne, vždy
1: musíte mať sedadlo, my, myslíte a... na na rúrke sa zlevo.
0: no, záleží ako to máte tam nastavené no. niekto je rád no neviem, či chlapí sú radi no sme pomaly vo finále mám tu ešte jeden e-mail od Jána dobrý deň, pozdravujem vás moja otázka, chcel by som schudnúť ale mám rád aj zeleninu a aj mesko teraz neviem prečo tam je to ale som narodený v apríli, skúšal som všelijaké diety, aj týždennú hladovku, ale potom som nalepil jojo efekt, rád by som schudol 20 až 30
1: kg. nevieme koľko váži teraz. To je úplne jedno, koľko je jedno? váži. Lebo no. tak keď váži 40, nemôže schudnúť 30. <rý> ale tak, keď vážite 40, nikdy sa nepýtate, že chcem schudnúť, <rý> to by bol... A sú aj taký. Áno, ale tak to sú tí, čo vykradajú uh, trezor cez kľúčovú dierku. No, ale... Áno, tí sa prepchajú všade. Áno, no, ale, tak to, to... ale 20 až 30 to už je dosť. No áno, je a na toto funguje jednoduchý návod. A keď máte rád mesko, mesko nie je až také problematické. Problém je, vyhoďte síri a chlebík a sladkosti, lebo z toho sa na, na najviac priberá. A keď mesko, tak ho vždy papať so zeleninou, dostatok zeleniny, aby bolo k tomu. A keď prílohu, tak maximálne rýža naturál, alebo špalda, ráž, jačme, nahy. Toto sú štyri nahy, Áno, ob... <laughs> no? keď je oblečený, tak nefunguje. Nemusí byť ten strávnik nahy. Nie, <laughs> nie. Jedol som nahy, jačme. <laughs> A, <nie>, neschudol... <laughs> A nikto ťa pritom nevidel. <laughs> A neschudol som. <laughs> nie. Toto sú štyri najsilnejšie objelniny, ktoré fungujú úplne geniálne. A za chvíľku bude aj e, na stránke, čo máme televíziu www.peterplaneta.com a bude aj príbeh braňa, ktorý schudol 55 kg. To je že... čo ste spomínali. Áno, ste ten, točiť. už to chalani natočili, len im to trošku trvalo, takže už to bude zostrihané, ešte to pošlem Ale Aby bra... ešte nepribral medzi časom. <laughs> nie, 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 nepriberá to už. To on už je taký uh, naštartovaný v rámci toho tej, tej vitality, lebo ak telo zbavíte tých balastov, ktoré vás blokujú, tak to telo nabere obrovskú silu, vitalitu, všetky energie a potom ide a kráča, to znamená, že to bolo vidieť aj ubrania a to budete vidieť aj vo videu, že aký, aký je načený a ako ho to transformovalo. Takže keď upravíte týmto spôsobom stravu, tak tá váha prirodzene musí ísť tak plus minus minimálne 10 kg za mesiac, možno aj viac, keď je tam, keď má niekto tak, 120 alebo 150 kg, tak tá váha ide veľmi rýchlo dole. Môj ocino, ja som mu, on nie je sírový on bol len chlebíkový a meskový meso som mu nechal a jedol na miesto chleba e, k, ku každému mesu jedol špaldu, raž jačmeň alebo rížu naturál a on schudol za týždeň 10 kg. to bol najväčší zatiaľ môj najväčší rekord a bol už presvedčený potom, že to je v... nie, Nebol presvedčený. on je a, oravský chlap, takže uh-huh. si to zažil, vyskúšal, váha išla dole a potom sa Prirodzene vrátil k tomu, čo, čo má rád. Mm. Takže jeho achillová peta je chleba a každý máme svoju. Mojho ocina je chlebík, uh, môja, moja achillová peta bola sladkosti, lenže ja už som závodov. a každý človek má achillovú petu. To znamená, čo je achylová peta človeka? Keď si poviete, z tých jangových nebudem jesť rok meso, chleba, síri. A keď vašo mysel povie, pohoda, <kým> nič sa nedeje, toto pre mňa nie je problém, tak viete, že na tomto závislí nie ste a to vám nebude poškodzovať zdravie, keď to občas si dáte. Druhá forma toho jinu je, nebudem jesť sladkosti, a ovocie a, alebo veľa zeleniny. Zelenina nie je až taká problematická, ale keď jete veľa surovej zeleniny denne, tak vám tiež môže vytvoriť zdravotné problémy, ale najhoršie ano, sú... Áno, pokiaľ je tá zelenina zo susedovej záhrady, ano. tak sú problémy vždy. Áno, <laughs> to sú vždy. A, ale v tom, z pohľadu toho jínu, tak je to hlavne ovocie a sladké, keď si poviete, že rok nebudem jesť a poviete, to by som nedal. Veď bez jedného jablčka, veď všade píšu, aké jablko je zdravé. A keď počujete takúto takýto obrovský odpor že ten človek povie nie veď jablčko je zdravé veď to musím papať a veď teraz sú melóny a pozrite čo všetko raste na záhrade a veď naši predkovia to jedli a keď sa spýtate babky že koľko ovocia ste zjedli na, zo záhrady tak vám povie čo ja viem my sme jablko v zime mali jedno lebo mali sme nejakú úrodu, niečo sme predali a niečo sme si nechali a celú zimu sme na to fungovali. Tam nebol kryštálový cukor, ktorý by mohli ide Takže podľa toho, na čo ste závisli, tak to vám vždy spôsobí priberanie. Čo je určite ešte dobrá rada? Vedieť, aký je človek element. To znamená, že... Uh, na stránke uh, Elementy zdravia je e-diagnostika. Tam sú bezplatné testy, tak tam si viete určiť, aký ste element. Ale pri keď chcete vedieť do hĺbky, tak je určenie za 9 eur. To stojí všetkých elementov a všetkých vašich ako keby západné a čínske zvieratko. Lebo tu je veľmi dôležité to, že ak v tabulke a väčšina ľudí má tri elementy dané, ak v tabulke máte dosť vody a zeme, tak vždy budete priberať a preto si to vždy budete musieť strážiť. Ja v tabulke mám veľa kovu a dreva, takže ja môžem jesť ako drevorúbač. a to je
0: spravodlivosť toto.
1: No to je, lenže ja by som si kľudne vymenil s tým, čo má tendenciu priberať. Kľudne by som si od neho zobral 10 kg, ja by som to premenil na svalstvo, lenže mi to nedajú. Ja môžem cvičiť a koľko chcem, jesť koľko chcem a to telo si to drží, ten koľ mi to drží a keby som to prepískoval čo môžem, tak by som rozbil zdravie a potom pribral 10 kg, ktoré v úvodzovkách by som chcel, ale na čo? Ja to teraz berem takže cvičím, váha pomaličky, postupne ide hore a... No veď to práve, že to treba dostať hore,
0: zatiaľ tá váha je niekde dole okolo pása. A potrebuje ju človek dostať
1: hore. Tak uh, na to funguje jednoduché cvičenie. Uh, skákať na švihadle, na švihadle a mať a otvorené ústa. Možno to vypadne, Tadeo. Ja. <laughs> Musia byť tie ústa otvorené. Áno, lebo po, keď ich budete mať zavreté, ono to nad, narazí túto hore. je hey, Áno, kri- to zvykne tam to na hlave, mm-hmm. to vám mozog vám to nevyrazí. A keď máte... No veď, keď skáčete... a tam to, je? A, tak niektorí ho tam majú. Uh-huh. A keď skáčete, tak z dola, keď to má vy posunúť sa hore, tak toto je najúčinnejšie cvičenie. Alebo ešte môžete vyskúšať jogovú sviečku.
0: Uh-huh.
1: To znamená... No pos... jogo si to nesmie všimnúť. Áno, jogo, že ste mu šlohli sviečku. Uh-huh. A otočite ju opačne, to znamená, Ako, že... Áko, prosím, ja. S dole? Skrnuotikom dole, nie. jogová sviečka je že robíte stojku na hlave a Aha. tiež zas otvoríte to ústa. No ja dám, stojku na rukách stačí, áno? Aj na rukách môžete. To, to by som ešte tiež dal. A, a musíte mať otvorené ústa a čakať kým to vypadne. Aha, takto je to,
0: kvôli tomuto to sa mi nechce obracať hore nohami celý svet, kvôli tomuto. To Nie asi... celý
1: svet, len váš svet. No,
0: veď, ale to už je potom celý svet otočený. Takže to je radšej asi najsi nice iné spôsoby. Treba začať napríklad zajtrajškom, bude aspoň z pohľadu premiéry tejto relácie Deň otvárania studničiek. To je výborné, ísť sa prejsť do prírody a nejakú studničku čistú, prípadne aj nájsť a ochutnať. A využiť to aj na, v rámci Svetového dňa bez tabaku. Nie, že si niekto zase bude šňupať niečo inšie. Takže máme pred sebou celkom zaujímavé výzvy. Potom tu bude Deň detí, zase výzva. To, má, to je náš deň. No, teď práve. A, 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 a už by sme mohli oslavovať. Oni aj zároveň aj dňom to... za správne rozhodnutie.
1: Darčeky sme dostali už. Darčeky,
0: keď si nedáte sám, tak viete čo, môžete očakávať. Čo? No. <laughs> <laughs> si na vás zase nikto nespomenie. Hej. No. Takže, toto sú také veci, ktoré máme pred sebou a celkom slušné výzvy.
1: No sú, ale keď zoberiete studničky, máte aj na rukách to znamená, hey. pri nechtoch sú také, že d- dráhy a tam keď sa keď má napríklad chlap veľa ohňa tak sa vypúšťa napríklad oheň zo, zo studničky hm. čiže tak sa napichne ihlou tak ja, to je ten oný, to, to, nie, to nie je tá uh, ihla podneched, ale to je ihla do, do boku, do studničky Iba do boku stačí áno, áno, to, trošku to boli, ale uh, napríklad keď má niekto veľa ohňa v tele alebo nábeh na mozgovú mŕtvicu, tak mu to niekedy môže zachrániť život, lebo vypustíte. A no vy to vidíte, kr... že treba mám tam? Či to nevidíte? Nie, to vidíte väčšinou na tvári, keď sú ľudia veľmi červení a že tam horúčo z jazyk, majú veľmi červený, sú ohniví taký, tak toho ohňa je tam veľa a je to otázka... mám, ale
0: to sa vždy hambím.
1: Ano, tak ale je nepek. Je tu pekná slečna, poloblečená Kde za oknom. Tu ju vidíte?
0: Mali by ste si dať nejaké, nejaký rezeň, aby ste konečne stratili
1: halic, halucinácie. Ha, ha, halucinácie? No nie, nie, to... Veď... Vy ju schovávate predo mnou a teraz... Tá kočka, čo tu prebehla, to bola klasická mačka. Kamilka Kamilka, Vy ju tak voláte Tak necháme to, že to bola mačka Kamilka (laughs) Takže takže studničky sú rôzne Samozrejme deň detí je o tom že zoberte si, že keď je to deň detí tak rodičia by mali urobiť všetko preto, aby si tie deti to užili a tie deti budú počuť ráno chod si zobrať to, urob to, neurobil si, počúvaj, zoberem ti mobil, urobím tamto, urobím hento, urobím tamto. A samé príkazy, zákazy. A tie deti sú také, že len počujú buze, samú buzeráciu namiesto toho, aby si rodič sadol s ním a povedal, tak máš svoj deň, tak čo by si chcel robiť? Čo ideme spolu robiť? Mobil sa hrať. Dobre, mobil je výborný, ale to robíš bežne a teraz má sviatok, tak si vyber niečo lepšie. Tak chcem tvoj mobil. (laughs) Vyborné, ale na mojom mobile nie je toľko hier, aby si sa mohol zahrať, takže lepšie. Ešte lepšie? No jasné. Tak mi kúpiš ten druhý mobil, čo som videl v obchode. Áno, ale to nie je o o hre. To je o tom, že je to nejaký niečo a tam by si si zase musel naťahať hry. Čo máme spoločne robiť? Lebo mobil sa nemôžeme spoločne. Spoločne? Čo máme robiť spoločne? No, ako dieťa, vymýšľame. No, ako dieťa spoločne. Poďme do krčmy, oco. No, tak toto dieťa nepove, po, môže povedať poďme do detského uh, parku a tam, takže pôjdete pekne do guličiek <laughs> Áno, do tých umelohmočných skočíte, skočíte spolu s dieťaťom. Áno, skočíte spolu s dieťaťom a, a bude cunamová guličková vlna. Práve, som ho tam nepustila. Skočíte a ako rodič, ktorý keď má tú stavbu takú dostatočnú, tak všetky guličky sa vystrelia. <laughs> ako keď skočíte do bazéna, že všetká voda vyletí ja To väčšinou býva v tých obchodných centrách, dokonca niekde to mali aj v strede,
0: v Bratislave sme tak raz boli v jednom a tam to bolo v strede tej uličky, čo sa chodí medzi obchodami. Tak tam bolo také detské ihrisko s týmito guličkami. No to by vyzeralo.
1: No ale viete, aká parada? SBS-kári by sa zrazu splašili. Nie, ale keby ste to natočili na kameru, tak by ste mali asi najväčšie zhliadnutie, <rý> To najviac lajkov by ste mali, že to ukážete na tom ihrisku, <rý> že ako sa šmýkate, alebo zasekli ste sa. No, ale musíte vystihnúť chvíľu, že tam nikto nie je. v tom. Nie, to musíte vystihnúť, aby vás všetci videli. To, Áno, to... ale v
0: tom pieskovisku nesmie byť nikto.
1: To môže, vieť leného hlavu z guličiek a oni budú pozerať čo. čo ten sa, skok vidíte, čo sa, ten skok musíte absolvovať tak, aby ste nikoho nezranili jaj, tak keď tam je dieťa nejaká, nejaké skryté, no tak, oh, min, je problém. minimálne vyletí od tia, <laughs> pri dopade <laughs> a musíte, ale máte správne, lebo keď sa rozbehnete, môže byť zakerný rodič a vám podložiť nejakú nohu, aby ste nedali takú dokonalú no, šipečku lebo ľudia to nedoprajú vám no? aby ste sa zabavili Takže, to je to výzva Ale je to výzva, by som dal, že deti si to vždy užijú a ja by som dal skôr takú výzvu a možno môžete v ďalšej relácii napísať, že čo bláznivé a detské ste urobili na Deň detí. To znamená, lebo každý dospelák by mal mať v sebe aj malé dieťa to znamená ukázať... No, niektoré
0: dospeláčky
1: ho aj majú potom. No, niektoré ho majú stále, ale mali by ste to... Po 9
0: mesiacoch ho už potom nemajú.
1: Áno, ale oni majú potom zase veľké dieťa, niektoré hovoria. Ale malo by to byť nie také, že smrteľná choroba chlapa na 6 je soplík, ale, ale malo by to byť také niečo, že čo ja viem, buď takéto, že šmikal som sa s malým na šmikačke, všetky mamičky pozerali, ale sa usmievali. Alebo, čo ja viem, čo som robil, s deťmi som si dal vankúšovú vojnu, že ne. tak sme sa nasmiali, alebo šteklil som deti a oni šteklili mňa. Čiže vymyslíte si nejakú detskú hru. Keď deti nemáte, tak zoberte si, že mám 10 rokov a teraz čo detské ideme vyviesť? a čokoľvek vás napadne skúste napísať že čo ste vyviedli alebo čo ste zažili lebo uh, keď chcete prežiť pekný, dlhý a dokonalý život tak by ste mali používať 4 bytosti v sebe a to prvá bytosť je dieťa ktoré by mali aj v uh, dospeláci používať to znamená li, mali by vedieť jeho vlastnosti využívať v bežnom živote, to znamená to čo sme tu šťastí predviedli <laughs> slovne, slovne zatiaľ mm-hmm. Ale keď stretnete Tak veľa dospelakov Tak to nevie rozprávať Lebo si povie Šibemu do kuličiek A to je, koľko mám rokov Takže jeho ani mysel Nepripustí tú možnosť Že by len o tom rozprával
0: mm. a Fantázia
1: sa stratila a Presne tak a, t- a už aj toto je jedna z vecí Že si budete fantazírovať A vymyslíte hociakú kravinu S prepačením čo by mohla byť zrealizovateľná Čiže prvá bytosť Ktorú by ste mali používať Aby ste boli šťastní je dieťa Druhá bytosť Je ten dospelák Čiže keď je chlap, tak je to muž Keď je to žena, tak by to mala byť Žena, matka Muž, muž otec potom by tam mal byť milenec alebo milenka, to znamená, to by takisto malo fungovať. A potom by tam mal byť užien dáma a u gentleman. To znamená, že tieto štyri bytosti by sme mali v sebe používať. A ja často počujem, že môj drahý po týždni manželstva prišiel hneď od džentlmena. Takže žena nesie tašky, zahryznuté na pleciach dieťa a chlapov ešte otvára dvere. Aj také sú prípady. V každom
0: prípade treba načúvať svojmu srdcu. To je tiež dosť dôležitá vec. A je to aj názov pesničky, ktorú to dnes uzavrieme. Rozhovor s Petrom Planietom. Dnes naživo, 30. mája 2018 z Banskej Bystrice. Nie, že by nebol živý, keď je na telefóne. Pichol mi špendlik takže <laughs> cítim, že som živý. Áno, je tu osobne. Takže o týždeň sa už budeme iba počuť. Áno. Kam mieria vaše
1: kroky teraz? Kam ja ešte idem do Trenčína, mám tam jedno pracovné stretnutie v rámci firmy, takže zastavím sa v Trenčíne.
0: Tak budeme a... držať palce, a šťastnú cestu samozrejme zaželáme. A ďakujeme za
1: dnešok. Ja ďakujem vám, že som mohol prísť pozrieť vašu krásnu záhradku a aj vašu kočku. tu niečo
0: vysadiť kľudne? Aj
1: vašu kočku, aj vášho Dobermana, čo tam máte. <laughs> áno, velikánskeho gasa. <laughs> on iba tak vyzerá. Ale šteka riadne. A on vie. On to máte ako zvonček na miesto. Veľa ľudí tiež vie štekať riadne. áno. <laughs> no. Len to je slabá pečenia, to už bude bola zase ďalšia diskusia. Tak, a to si odložíme o 7 dní. Áno. Takže šťastnú cestu a do počutia. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov, ďakujeme za otázky a budem sa tešiť na budúci týždeň, že detské bláznostva, lebo vy už ste, uh, není v materskej škôlke, väčšina poslucháčov už veľa vecí robí a keď skúste sa zahrať a posunúť to trošku ďalej, ako len riešiť, že či je alebo či chleba. Skúste aj niečo z toho emočného sveta nám nazdieľať.
0: Tak a o 7 dní
1: v tom budeme pokračovať. Ďakujem.
3: do you know?